0: Dajcie Digital Science Podcast, zapraszam Was do specjalnego odcinka live. Po raz pierwszy nagrywa w czołówkę, myślę, że to się fajnie sprawdzi jako takie wprowadzenie, żebyście mogli szybciej zrozumieć, do czego te odcinki służą. Live numer 3 dotyczył e, Design Thinking. Naszym gościem była Paulina Krzyształowicz, która pięknie, słowno-muzycznie, melodyjnie odpowiadała na nasze pytania i tłumaczyła przez bite dwie godziny od... Czym ten design jest, czym go się je i jak go stosować. Zapraszam do odsłuchu Dobrej Zabawy. Jesteśmy live, mamy zero, zero ludzi. Jest. Ale na się pewnie dopiero odlicza. Dobrze się wieć. się odlicza. Na Facebooku jest za 3 minuty, może ja skończę to na razie.
1: Zero to też jest jakaś, wiecie. A ja jak zamknę teraz Facebooka w przeglądarce, to
0: o, Cześć, już mamy <laughs> pierwszy komentarz. Cześć. E, Cześć, Cześć, e, Cześć widzę, Justyna. E, widzę, że Piotr no, jest z nami. Cześć Piotrek. Cześć Peter. Dajcie znać, czy, czy was dobrze słychać. Was, nas.
1: Tak, i poprzesyłajcie trochę uśmiechów, bo ja się stresuję, chłopaki nie, ale ja tak, więc wsparcie, mile widziane.
2: O,
0: już jest w
1: O, no, super.
0: Nie wiem, co znaczy ta ikonka tutaj. To takie niebieskie szałki oni. Małta, czy ty możesz powiedzieć nam, co to znaczy? No, chyba on. Marta chyba tylko wpadła e, przybić piątkę. Wszystko słychać i widać. Super. Elegancko. Mamy bardzo wąskie kadły, żeby nie pokazywać, co się dzieje w tle z nami, bo nasze profesjonalne studia są aktualnie w trakcie przebudowy.
1: Jak On, to w czasach pandemii?
0: A on, bo to jest wykrzyknik, widzicie? No... no się Dobrze, ja prognozowałem 5 osób w piątek wieczorem. Mamy póki co 17, także jest elegancko i mamy nawet 10 lajków. Także szaleństwo. Ja myślę, słuchajcie, że poczekamy rozruchowe 5 minut. Co? I możemy pogawędzić o tym... O, Malta z Alta po proszę Malta, Marta, słuchaj, z Alta. Super. Czy z miasto w piątek o 21?
2: Nie, nie będzie chyba ciężko. Wszyscy już na nogach chodzą o tej porze. Także.
1: Trzeba się wyrwać, słuchajcie, z domu, ze zdalnego biura trochę odpocząć. Może jedzie do parku. Polecamy też nocne przejażdżki samochodem. A w takim towarzystwie to myślę, że będzie miło.
0: Super. Nie, Nie ma mo, może powiedzcie w takim razie powiedz Ty Paulina bo Kuba też pewnie się podzieli e, tym i ja na pewno też e, powiedz mi e, jak Ci się pracuje zdalnie z domu
1: hmm. e, no ja na szczęście e, odkąd nasza firma pracuje e, pracuje zdalnie to uciekłam do domu rodzinnego więc e, dom na wsi z dużym ogrodem Dużo zieleni, dużo natury, więc super. Przez pierwszy tydzień jednak trochę było tak depresyjnie, no trzeba się było odnaleźć w nowej rzeczywistości, ale teraz już jest coraz lepiej, chociaż super brakuje mi kontaktu jednak z ludźmi, mimo tych wszystkich zdalnych narzędzi, wideo i innych, to to jednak móc pośmiać się jakoś tak wspólnie, czy nawet pokrzyczeć do siebie na open space'ie, to Zawsze to było fajne i przyjemne, więc tego na pewno mi brakuje.
2: Mhm. Kuba, u Ciebie jak? A u mnie różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Zależy jaki dzieciaki mają dzień. Niekiedy jest super, fajnie no, tak. można popracować, a niekiedy jest tragedia. Ale generalnie in plus, nie? Właśnie, mhm. znaczy, że już od dłuższego czasu pracuję z domu, także no. Nie jest to jakaś wielka zmiana w moim życiu. Tylko tyle, że dzieciaki do przedszkola nie chodzą.
0: No to u mnie jest podobna sytuacja jak u Ciebie, jak zresztą pewno wiesz, z tym, że ja mam osobny pokój na gabinet i to trochę mi ratuje skórę, bo mogę się zamknąć i udawać, że mnie nie ma.
1: A a to jest super ciekawe, bo generalnie wcześniej, kiedy tylko był tam sporadyczny home office, to raczej mam wrażenie nie przywiązywaliśmy wagi jednak do tego, gdzie odbywamy ten home office, żeby stworzyć sobie takie dobre warunki do pracy, a teraz rzeczywiście po przesiedzeniu już półtorej miesiąca na tym home office, no to, to zwracam na to większą uwagę i nawet sama musiałam trochę przemeblować swoją przestrzeń, żeby się czuć bardziej komfortowo i żeby zwiększyć jednak tą efektywność i poczuć się jak w pracy, a nie po prostu gdzieś tam w domu.
0: Dobra. Słuchajcie, słowo się rzekło. 25 Paweł tu nas pyta, żebyśmy opowiedzieli coś o sobie. Paweł, ja ja mam taki apel, żebyś uzubrał się w cierpliwość. Nie będziemy robić takiego specjalnego antre, ale na pewno w międzyczasie te informacje będą gdzieś powoli wypływać i o doświadczeniu, o to, kim jesteś. Chyba, że masz jakieś konkretne pytania, no to pisz śmiało, będziemy... Będziemy odpowiadać. Tak w skrócie ja jestem produktowcem i UX-owcem. Paulina jest moderatorem, researcherem, projektantem. Kuba jest marketingowcem, czy też marketerem, zależy jak to mówią, jakiejś <grym> sprawie wisły.
1: <Dokładnie>. Telemarketerem też.
0: <grym> Telemarketerem <grym> nie. Dobrze. To słuchajcie, niniejszym, niniejszym zaczynamy, mamy 18 osób, mieliśmy w godzinę, w godzinę szczytu, czyli 5 po, 4 po 21 mieliśmy tych osób, 22, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i e, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i e, no i fajnie, że w piątek wieczorem i że pewnie macie jakiegoś tu tudzież inne e, tłumki wyskokowe bądź nie, a może ktoś przekąski? My nie możemy mieć przekąsek, bo będziemy rozmawiać. Dzisiaj zapraszamy Was na program o myśleniu projektowym, czyli o tym, jak rozwiązywać problemy nie tylko, choć przede wszystkim w produktach cyfrowych. Naszym gościem jest Paulina Krzysztołowicz. Zanim Paulina, poproszę Cię, żebyś się przedstawiła. Nam tutaj przed milionami To ma obecnie. Dwudziestoma ja milionami? O czym? Kurczę, chyba bijecie rekord. o czym czym będziemy rozmawiać. Tak, idziemy na rekord, jest 21. Cześć Aniu, witamy Cię. Zdrówko. Zdrówko, tak, Ania wino pije. Zatem, dzisiaj będziemy mówić, wypytywać Paulinę, czy też ona będzie mówić z własnej nieprzymuszonej woli pewnie trochę, o pracy konsultanta, o definicji konsultanta, o design thinking, czy design thinking to jest buzzword moda, czy to jest coś, co tak naprawdę działa. Paulina na pewno powie, że działa, a my będziemy z tym polemizować. Wiesz, będzie... że powiem, to
1: zależy i też będziemy polemizować.
0: Też będziemy polemizować, to zależy to na pewno jest hasztag, który się będzie bardzo często tutaj pojawiał. W każdym, w każdym razie będziemy się fokusować w pewien sposób na biznesie około MŚP, czyli na firmach, które są w fazie wzrostu, niewielkich firmach, które które potrzebują design thinking lub spoglądają z zaciekawieniem na design thinking, na myślenie projektowe i kreatywne rozwiązywanie problemów, jeżeli będzie i nie boją się z jakichś względów, albo nie chcą, albo nie rozumieją. Będziemy starać... Może jeszcze nie wiedzą, że potrzebują. Może jeszcze nie wiedzą, że potrzebują, zgadza się, a będziemy te wszystkie wątpliwości rozwiewać, będziemy tu mówić. Będziemy też mówić, co jest bardzo ważne, bo to jest duży obszar że tak powiem, naszej działalności medialnej o tym, jak młodzi adepci produktu UX-a mogą zaadaptować design thinking do, swojego, do swojej pracy, do swojego stylu życia, takiego roboczego. O tym wszystkim będziemy mówić. Także słuchajcie, witamy Was w Digital Science Podcast. Jesteśmy, to jest nasz trzeci live. Ja tylko króciutko powiem, że w pierwszym live mówiliśmy mieliśmy temat od zera do, do ux era gdzie... Gościem był Piotr Ziółka i Ola Pachacz. Ziółka, przepraszam Piotrze. Słuchasz, także możesz mnie nakrzyczeć tutaj. Drugi odcinek był też z Piotrem. Dotyczył bardzo ważnego tematu dostępności cyfrowej. Te wszystkie odcinki są do odsłuchania na YouTubie, na naszym kanale. Jeżeli chcecie linka, to za chwilę go wkleję. Można tutaj wszystkie dane znaleźć na naszym fanpage'u. No i dobra. Ja nazywam się Tomek Żmuda, Ze mną jest Kuba Bułek, a naszym szanownym gościem jest Paulina Krzyształowicz. Paulina, okay. proszę.
1: Super. Słuchajcie, na początku bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się naprawdę przemilę zaskoczona. Co prawda, tak jak prognozowaliście, ja się zupełnie nie zgadzam, że jestem najlepszym konsultantem i najlepszym ekspertem od design thinking ale coś tam wiem i chętnie o swoim doświadczeniu oczywiście oczywiście opowiem. Trochę o mnie. Ja miałam tą przyjemność, że pracowałam z Tomkiem, pracuję w dziale innowacji w Europejskim Funduszu Leasingowym. Cały dział oczywiście teraz pozdrawiam, bo pewnie też oglądają. Wcześniej pracowałam też w banku, w Banku Zachodnim, obecnie w Banku Santander. Tam w sumie zaczynałam swoją pracę. Najpierw pracowałam w call center, co uważam za jedno z najlepszych doświadczeń w swoim życiu zawodowym, a później brałam akurat. (śmiech) Nie, absolutnie każde doświadczenie jest super, ale to w kontekście Design Thinking naprawdę otwierało i otwiera oczy i polecam wszystkim, żeby spróbowali. Spróbowali takiej pracy być może podejścia do, do biurka kogoś z call center, jeżeli pracują w um, korporacji bądź firmie, która taki dział posiada, e, a potem z, z banku przeszłam do firmy, e, firmy która e, jest firmą konsultacyjną, która zajmuje się różnymi metodykami myślenia projektowego, bo nie tylko design thinking, ale i service design, user experience design. Innovation design, także dużo, dużo tematów związanych z projektowaniem w takich kreatywnych formach i od tamtej pory w sumie zajmuję się design thinking, jestem moderatorem, konsultantem, prowadzę warsztaty, prowadzę projekty w tej metodyce i uważam, że jest bardzo fajna i dlatego mogę o niej opowiedzieć. To chyba tyle o mnie.
0: No i, tak, i y, ja wiem z codziennego, z codziennego obcowania z Tobą, że bardzo dużo śpiewasz muzyki rybytkowej i powiedz mi, jak, jaka jest piosenka na dziś?
1: Piosenka na dziś, słuchajcie, taka ciekawostka z racji tego, że no nie możemy się z zespołem gdzieś tam spotkać, bierzemy udział w takim challenge'u piosenkowym, no i dzisiaj, dzisiaj był challenge na piosenkę, akurat tak wyszło o alkoholu i innych używkach, także ja polecam piosenkę tequila i wszystkich tych, którzy lubią tequila, także piosenka na dziś, na piątkowy wieczór to piosenka tequila
2: niebezpieczna
0: piosenka nie, nie, nie no trochę na tak. YouTube, zostańcie z nami, tequila później <laughs> proszę e- szampan Paweł, to jest jakaś piosenka? Tak,
1: jest piosenka. Szampan wylewa się. Nie pamiętam autorki, ale też bardzo dobra piosenka. Tak jak zapowiadałem,
0: Paulina nie po jednej nutce, ale po trzy, pięć, siedmiu znakach.
1: Dokładnie tak.
0: Super. A zanucisz? Nie?
1: Nie, nie. Bez nucenia. Może pod koniec. Na razie, na razie tylko tytuł.
0: Może pod koniec. Dobrze, Paulina, to może zacznijmy od samego początku. Znaczy nie od od zarania dziejów i księgi wyjścia, tylko od tego, czym design thinking jest. Czy jest jakaś jedna definicja?
1: Powiem tak, definicji jest kilka, ja się staram zawsze ją skompilować do jednej tak naprawdę, czyli że design thinking to jest pewien, Pewien sposób myślenia, pewien sposób pracy, podejście do tego, w jaki sposób rozwiązać problem ludzki. Można, są niektórzy, którzy mówią, że to jest cała metodologia. Ja szczerze mówiąc uznaję design thinking za jedną z metod rozwiązywania problemów jedną z metod kreatywnych. To nie jest tylko jakaś zabawa kolorowymi karteczkami. Jak mówią przeciwnicy tej metodyki, nie jest też ona lekiem na całe zło, ale jest bardzo fajną metodą, którą można wykorzystać zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i w dużych korporacjach do tego, aby rozwiązać problem naszego użytkownika. W zależności od tego, kim on jest.
0: Super w Wikipedię tego nie wklejmy, ale, ale, ale zasadniczo, ale zasadniczo my, ja się zgadzam tu, totalnie na, w całej rozciągłości. Dodałbym tylko jeszcze hashtag to zależy, który idealnie tutaj pasuje. Zresztą jak do, do całej pracy projektowej, do, do całej pracy kreatywnej. No i co? No, powiedziałaś, czym jest design thinking, a gdybyś miała powiedzieć, tak mi się od razu po, kołacze po głowie, z czym najlepiej design thinking współpracuje i nie chodzi mi tutaj, że możemy rozwiązywać problemy z zespołu, tylko czy na przykład, nie wiem, design thinking bardzo dobrze będzie działał w skramie, czy bardzo dobrze będzie działał w marketingu chociażby przy, przy budowaniu, nie wiem, wizerunku marki i tak dalej, czy masz jakieś takie złote, złote rady, złote strzały, złote doświadczenia w kontekście tego, gdzie on, gdzie, gdzie, to, gdzie to pasuje.
1: Mm-hmm. Znaczy, może cofnę się trochę do początku, jeszcze trochę więcej o jednak, mimo wszystko, design thinking. Generalnie moje doświadczenie jest takie, że rzeczywiście to zależy. Ja brałam udział w procesach design thinking, zarówno z klientami, którzy są małymi organizacjami, zdarzały się organizacje rodzinne, firmy rodzinne, zdarzały się duże korporacje. To zależy też, jaki był określony cel takiego, takiego warsztatu, takiego projektu w tej, w tej metodyce. To zależy, kto był adresatem rozwiązań, na, kim, na jakiej grupie klientów mieliśmy rzeczywiście, rzeczywiście pracować. To też zależy, ja mam też trochę inne patrzenie na design thinking z racji tego, że jestem nie tylko często uczestnikiem takich warsztatów, ale też z drugiej strony jestem konsultantem, więc ja też patrzę na design thinking jako konsultant, jako moderator, jako osoba, która wykorzystuje tą metodę, jaką jedną z wielu, tak, do do, do doprowadzenia zespołu projektowego do określonego celu, do określonego rozwiązania, o którym jeszcze tak naprawdę nie wiemy, czym to rozwiązanie będzie, ale ma rzeczywiście odpowiedzieć na potrzebę danego klienta, danego człowieka. Mhm. Także trochę może wróćmy do początku, czym w ogóle jest, bo nie wiem, czy wszyscy mają to, e, mają to, to, to doświadczenie. Wracamy
0: do początku, czym w ogóle na jest. Przykład, nie to jest to, design to, to thinking?
2: O no właśnie, to może czym nie jest. Także na pewno uh, wiem, że tym nie jest, ale to się może wydawać, że tak jest, nie?
1: Jasne. Na pewno design thinking nie jest lekiem na całe zło, na pewno nie jest jedynym rozwiązaniem, jedynym dojściem do konkretnego rozwiązania. Z tym, trochę, z tym trochę rzeczywiście walczy się w chwili obecnej na rynku, jeżeli chodzi o opinie na temat design thinking, bo też jesteśmy uczeni tego, że jest tylko jedna metoda dojścia do danego rozwiązania. Nie można tego zrobić, zrobić inaczej, a dodatkowo nikogo nie interesuje, w jaki sposób to się robimy, w jaki sposób dochodzimy do pewnego rezultatu. Raczej interesuje nas Konkretne rozwiązanie, efekt końcowy, statystyka, ewentualnie, ewentualnie korzyść. Więc na pewno design thinking nie jest jedyną możliwością, jeżeli chodzi o przeprowadzanie projektów, o dojście do danego rozwiązania, o określenie, jaką potrzebę mają nasi potencjalni klienci czy nasi obecni klienci. Jest ja zawsze mówię o design thinking, że jest to metoda, którą po prostu do wachlarza możliwości e, może organizacja sobie zastać, może się zaznajomić i może wykorzystywać. Mhm. Na Opowiedz pewno mi. nie wierzę w nią e, jako taką e, jedyną... Na e, na całe
2: zło.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Nie, nie tak jak śpiewała Krysia Prońko lekiem na całe zło. Na pewno design thinking nie jest, jest jedną z opcji, która jest ciekawa i ma po prostu wiele pozytywnych wartości, którą, które niesie zarówno dla użytkownika końcowego, jak i dla zespołu projektowego, czy też dla samej organizacji, która taki, w taki proces po prostu chce wejść.
0: Hmm. A jakbyśmy zamieszali, to kojarzysz miejsca, gdzie się sprzedaje, może nie tak z nazwy, ale no... Nie ukrywajmy, że design thinking teraz funkcjonuje jako, jako trend. Ja bym powiedział nawet, że buzzword mm-hmm. bardzo często jest wykorzystywany jako buzzword, bo na przykład w, warsztatu, taki w warsztacie RITS-owym rozwiązania, myślenie projektowe, takie warsztatowe jest jednym, jedną z, kluczowych, jednym z kluczowych elementów warsztatu w ogóle projektanta użyteczności, żeby w ogóle nie wiem, czy przeprowadzić biznes discovery, czyli zobrazować jak biznes wygląda, czy wykreować pomysły i tak dalej, i tak dalej. I to już funkcjonuje, pewnie zanim w Polsce było przyjęte i i przytulane często przez organizację pojęcie design thinking. No ale czy czy spotkałaś się z takim podejściem, że design thinking jest the best, w sensie, że to jest zero-jedynkowa metoda. Wchodzisz, bierzesz, aplikujesz design thinking w organizację i wszystko nagle zaczyna działać. Sprzedażowa, mm. ujmując rzecz. Nie?
1: No, jakby jasne. No, oczywiście, że się spotkałam. Generalnie ta metodyka z lat, gdzieś tam, 70., 80., w Stanach Zjednoczonych, tam, jak powstawała i była taka dosyć mocno eksplorowana, do nas przyszła ze sporym opóźnieniem. Natomiast widać było na rynku, że jak już pojawiło się design thinking, bo to każda firma nagle chciała, chciała uczestniczyć w takim procesie. Chciała uzyskać jakiegoś konsultanta, który w tej metodyce rzeczywiście był był przeszkolony, a potem jeszcze dodatkowo chciała oczywiście uczyć swoich ludzi bycia moderatorem, bycia konsultantem, zaznajomienia z tą metodyką, zapominając tak naprawdę o tym, że jest to jedna z opcji, wierząc trochę tak, wierząc, że jest to po prostu jedyne Jedyna, jedyna metoda rozwiązywania problemów, zapominając o tym, że design thinking nie jest dla wszystkich, że design thinking nie wszystkim leży i to też jest ok, tak, każdy jest inny i każdy ma prawo prowadzić projekty też według swojej metodyki, ja wcale nie uważam, że design thinking jest jedyną, bardzo często też odradzam design thinking, w pewnych, w pewnych projektach po prostu się nie nadaje, ze względu na kontekst ze względu na ludzi, którzy biorą udział w takich takich projektach, ze względu też na złożoność danego problemu, czy też po prostu organizacji nie stać na to, nie stać na konsultanta zewnętrznego. W obecnym czasie, w czasie rzeczywiście tych warsztatów zdalnych, procesów zdalnych, prowadzenia szkoleń zdalnie, rzeczywiście widać, że design thinking też, też kiełkuje. Z jednej strony... Bardzo fajnie, no bo design thinking też nie wziął się w polskim biznesie znikąd, wynika on po prostu z potrzeby, z potrzeby posiadania pewnej ciekawej, z jednej strony kreatywnej metody pracy, a z drugiej strony dania ludziom, którzy biorą udział w takich warsztatach, w takim procesie, pewnej struktury, żeby nie czuli się zagubieni. Pamiętajmy, że każda metodyka, nie tylko design thinking, jest czymś nowym dla uczestników jest pewnym wybiciem ich z utartych schematów, z pewnego stylu pracy, który być może mają od kilku lat, kilkunastu lat. Więc jest to na pewno praca też z ludźmi, nie tylko z użytkownikami końcowymi, ale też z ludźmi, którzy biorą udział w takich warsztatach. Natomiast co do do tego, że rzeczywiście teraz mówi się coraz więcej o design thinking, mówi się więcej też dlatego, że powstają różne działy innowacji w organizacjach. Zazwyczaj te działy składają się z osób, które mają wiedzę na temat takich metodyk, mają wiedzę na temat agile'a, mają wiedzę na temat Scrama, na temat Design Thinking, na temat Service Design i te firmy po prostu zaczynają łącząc, miksować różne metodyki, pracować, generując bardzo fajne projekty, które po prostu widać na rynku, tak, chwaląc się tym w związku z czym jakby naturalnym jest to, że jest o design thinking więcej słychać, więcej o nim ludzie mówią, więcej też firm powstaje, które też świadczą takie usługi, tak, świadczą usługi konsultacyjne, szkolą przyszłych moderatorów, czy prowadzą takie projekty.
0: Ja mam poza tym takie doświadczenia, że generalnie jakby z podejściem warsztatowym do rozwiązywania problemów z myśleniem projektowym mam w większości dobre doświadczenia. Natomiast mhm. jeżeli się zdarzają schody, to zdarzają się w momencie, kiedy zespół warsztatowy, z którym pracujesz, jest mega kreatywny i później przychodzi decydent, kierownik, menadżer, ktoś, kto ma kasę i mówi, panie, przecież to będzie kosztowało z milion. Mhm. No i to jest, to jest problem przede wszystkim dla, dla Ciebie jako moderatora, no i dla, dla grupy,
2: która to wypracowała, to nie? Tak, ale To nawet nie chodzi tylko o kasę, bo nie kiedy przychodzi decydent, mówi nie, bo nie, musi być tak, jak ja chcę i koniec. I cała praca zespołu, morale podkopane i wszystko leży, nie? Mhm.
1: Ale z drugiej też strony, to jest bardzo ciekawe, co powiedzieliście, rzeczywiście mm, łatwo można spalić taki proces. Ym, spalić go z, y, i z perspektywy uczestników, dając I przynajmniej tak jak słyszę to od takich uczestników, no to te pewne pretensje, takie niemiłe spostrzeżenia na temat procesu wiążą się tak naprawdę z tym, że uważają, że daliśmy im jakąś fałszywą nadzieję, bo super, super wypracowany proces, super rozwiązanie, prototyp przetestowany, natomiast Właśnie nie ma zgody, nie ma decyzji, nie ma być może środków. A tak naprawdę wcale tym rozwiązaniem nie muszą być wysokobudżetowe projekty, bo przecież możemy generować pomysły zarówno na tu i na teraz. Rzeczywiście też mogą i być te dużo budżetowe, ale to też Podważone,
2: jest. od tego, jaki cel na początku
1: sobie Tak, nie? Tak, natomiast w tym kontekście to też jest spora nauka dla konsultanta. To znaczy. Taki konsultant, który bierze się za dany projekt, dostaje takie zlecenie, czy jest konsultantem wewnętrznym, tak? Jest moderatorem w dużej organizacji, a ma za zadanie, tak, jest proszony o to, żeby przeprowadzić dany proces tą metodką. On musi sobie zdawać sprawę, jaki jest cel, kto jest tak naprawdę zainteresowany danym projektem, kto będzie czerpał korzyści z tego projektu, tak? Który departament, kto jest naturalnym sponsorem takiego takiego projektu, bo będzie tym dużym krytykiem, to będzie szarą eminencją tak naprawdę, osobą, która gdzieś tam pociąga za, za sznurki, a która nie jest przekonana, tak? a potem ma sygnować, no nie ukrywajmy, w dużych korporacjach tak dokładnie jest, potem swoim nazwiskiem musi sygnować dany projekt, więc mhm. takie cofnięcie się wstecz, zanim w ogóle przeprowadzi się taki proces i zastanowienie się tak naprawdę w jakim kontekście się znajdujemy jest bardzo ważne dla konsultanta, bo to też jest jego błąd, nie zaproszenie, nie, nie zaangażowanie takiej osoby, takiego decydenta od samego początku, nie dania mu poczucia bezpieczeństwa takiej struktury w tym procesie. Bardzo często popełniany generalnie błąd też wynika z tego, że my bardzo często chcemy od razu szybko przejść do działania, tak, mamy problem, już mamy rozwiązania, Design Thinking kompletnie od tego odchodzi, tak, to znaczy mówi, dobra, jako uczestnicy warsztatów robimy wstecz, przechodzimy przez pięć faz myślenia projektowego według Design Thinking, natomiast konsultant robi oczywiście jeszcze jeden krok wstecz i zastanawia się, dobra, w jaką organizację wchodzę, jakie ona ma cechy, w jakim momencie jest, jaka to jest branża, kto przyszedł z takim zapytaniem, tak kto przyszedł z ofertą w ogóle współpracy, jak też taka osoba określiła cel, bardzo często okazuje się, że to z czym przychodzi dana osoba jest jakby, no nie jest tym problemem, który zostanie zdiagnozowany w trakcie takiego hmm. procesu, Czyli, więc taki konsultant musi po prostu mieć świadomość tego, gdzie przychodzi i z czym będzie się mierzył.
0: Czyli ta praca konsultanta nie zaczyna się w momencie wejścia na warsztaty i przedstawienia się grupie i powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozwiązywać problem, tylko to musi być wypracowane, że tak powiem, z pionem decyzyjnym, jakie problemy, zdiagnozowane muszą być problemy, czyli to nie jest te 3, 4, 6 godzin warsztatów, tylko to jest obszar, Absolute. który...
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Rolą konsultanta, rolą moderatora takich procesów w metodyce Design Thinking, Oprócz tego, że on oczywiście jest na warsztatach, jest moderatorem tych warsztatów, jest też to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa ludziom w nowej, nieznanej, w nowej, nieznanej materii, tak? bo tak naprawdę to nie moderator jest odpowiedzialny za wynik tej pracy. Tak? Oczywiście on jest oceniany, e, niestety przez pryzmat tego, co zostanie wypracowane, natomiast on tak naprawdę nie zna organizacji. Jako konsultant zewnętrzny, który przychodzi do danej organizacji, ja na przykład um, nie mam wiedzy, jak się montuje samochody. Miałam taki projekt, który realizowałam dla Volkswagena. Nie miałam totalnie wiedzy, um, jak się pracuje na linii produkcyjnej, jak w ogóle takie przedsiębiorstwo, taka fabryka działa. Natomiast ja muszę mieć świadomość tego, w jakim momencie dana firma się znajduje. Kto z takim projektem przychodzi? Czy to jest osoba z HR-ów, czy to jest osoba z jakiegoś działu, Produkcyjnego, usługowego, która chce poprawić dany proces, to tak naprawdę będzie potem tym zarządzał, to wydaje zgodę, czy to jest zarząd, czy to jest jakiś dyrektor departamentu, kto trzyma też budżet ewentualny, tak, nie tylko na, na sam proces, ale też i na wdrożenie. I tak naprawdę konsultant powinien zaangażować te wszystkie osoby i stworzyć ja na to mówię, taki hot team zespół osób, które być może nie będą z różnych przyczyn angażowane na każdy warsztaty, bo pamiętajmy, że procesy design thinking to nie tylko pięciodniowy sprint, to nie tylko jednodniowe warsztaty. W tej metodyce organizuje się też i prowadzi się projekty, które mogą trwać latami, mogą trwać osiem miesięcy, półtorej roku. Więc jasnym jest dla mnie, że na przykład zarząd nie będzie uczestniczył w każdych warsztatach z różnych względów, natomiast to, żeby update'ować, dać tym ludziom poczucie bezpieczeństwa, poczucie wpływu na to, że oni wiedzą, z czym się mierzą, z czym się też mierzą ich ludzie i co tak naprawdę wypracowują ich ludzie, jest bardzo, bardzo ważne.
0: I w drugą tak. stronę też to działa. W drugą stronę też to działa, bo jeżeli zespół nie będzie wiedział, że zarząd na bieżąco nie jest informowany, to okay. Tak,
1: jak, jak najbardziej.
0: Mamy pytanie od Natalii. Natalia się pyta, jak rozpoznać rzetelność i doświadczenie konsultantów. Komu zaufać? I to jest bardzo dobre pytanie.
1: Bardzo dobre, ale też i bardzo trudne, nie ukrywam. Na pewno nie zaufałabym konsultantowi, który rzeczywiście zabiera się bardzo szybko do działania, tak dla którego liczy się tak naprawdę liczba dni warsztatowych który nie przedstawia też, co będzie wynikiem każdego z warsztatów. Tak? Ja cenię sobie właśnie takiego konsultanta, który chce poznać firmę, który nie tylko jakby wystawia faktury właśnie za dni warsztatowe, ale przyjeżdża do firmy, poznaje ją trochę, poznaje ludzi, którzy stoją za tym projektem. Taki osobisty kontakt, budowanie relacji, to jest dla konsultanta Trochę taki mini audyt, to rozeznanie, więc ja doceniam tych konsultantów, którzy rzeczywiście mówią, ok, przyjmuję, że taki jest cel według danej osoby, według lidera biznesowego, który do nas przychodzi, natomiast zróbmy krok wstecz, zapytajmy się jeszcze innych, jak to rozumieją, zapytajmy się, kto będzie decydował, czyli taki konsultant, który rzeczywiście chce chcę przeprowadzić ten proces, a nie trochę odbębnić warsztat, bo co innego jest przeprowadzić proces, a co, czym innym jest jednak same bycie na warsztacie i jeszcze tylko jedna rzecz, absolutnie nie mam mm, niczego za złe osobom, które prowadzą po prostu też taką formę, tak? czyli słyną z tego, że organizują, czują się też w tym dobrze, że organizują warsztaty na przykład otwarte, design thinking, dwudniowe, pięciodniowe różnych osób z różnych firm, tak, bardziej otwarte, żeby nauczyć o metodyce, żeby trochę opowiedzieć, zarazić tak, metodyką design thinking. Natomiast jeżeli przychodzimy jako konsultanci do firmy i za cel stawia nam się stworzenie nowego produktu, stworzenie nowej usługi, czy po prostu poprawa jakiegoś procesu, to jest spora odpowiedzialność która ciąży na barkach konsultanta, tak takiego moderatora, więc ja nie wyobrażam sobie takiego procesu bez odpowiedniego przygotowania, także tak bym ich rozróżniała. tak. Oczywiście I... można zapytać o case'y, jakie się przeprowadzało, natomiast bardzo często to są jakby ładnie opisane marketingowo, marketingowo procesy. Ja chciałabym się dowiedzieć jako firma od konsultanta, jak sobie radzi z trudnościami? Jak by sobie radził z osobami, które będą prezentować taką postawę super krytykancką na warsztatach? Jak zaangażują właśnie taki hot team? Czy w ogóle to robią? Na pewno takie pytania zadałabym.
0: Znaczy, to jest w ogóle, Natalia chyba trafiła w punkt, bo to o czym Ty mówisz wymaga też od organizacji jakby dużej świadomości, nazwijmy to w cudzysłowie zakupowej, nie? że oni tak. odpowiednio pytają, odpowiednio szukają, zrobili research, żeby sprawdzić jak i co, co z tym jest. Natomiast e, natomiast nie bardzo nie bardzo widzę to od strony takiej typowo sprzedażowej. Nie, bo sprzedażowo to jest z reguły tak, że to jest jak z audytami wszelakimi, ale jako, że jestem w branży, no to weźmy audyt i jest ogłoszenie, szukamy kogoś do audytu naszej strony, naszego serwisu, naszej aplikacji whatever. i się nagle okazuje, że jest 1500 chętnych, ale nikt się nie pyta. I wygrywa cena. Tak, i wygrywa cena, ale nikt się nie pyta tej firmy, jakie są cele biznesowe, wy mi sprawdźcie tylko UI, jak się klika, czy się dobrze klika. No to tak nie do końca działa i to jest chyba sytuacja analogiczna.
1: Znaczy całkowicie się zgadzam i też rzeczywiście przedsiębiorstwa, które no nie mają doświadczenia, tak, to byłby na przykład pierwszy taki proces, tak, zakupione. one też nie są wcale, do najtańszych nie należą, tak, natomiast może warto poprosić o jakieś intro, tak, o przeprowadzenie krótkiego warsztatu, jakiejś próbki, tak, Wiesz, ja to, to naprawdę... Chyba
2: wymaga naprawdę dużej świadomości w tym co robi, co chce zrobić firma, musi się chociaż troszkę tym zainteresować a nie tylko słyszeć, że design thinking jest fajny i rozważa twoje problemy, więc weźmy sobie konsultanta
1: nie, no Może oczywiście to jest konsultant, Genera...
2: dlatego, żeby konsultować
0: <śmiech> wiesz o co chodzi konsultant, żeby konsultować był...
1: nie, no jasne przyznam się szczerze, że w wielu przypadkach w których ja brałam udział Hmm, też y, jakby jedna osoba z firmy była właśnie na tyle świadoma, y, miała jakąś tam wiedzę, od kogoś to słyszała, była po prostu pewnym inicjatorem y, takich procesów. Słuchajcie, oglądałem TEDx'a, coś tam poczytałem, jakiś artykuł, jakiś blog, ktoś dostał jakąś nagrodę, jakaś firma za, za produkt, za proces i ktoś usłyszał, że to jest design thinking dobra, idziemy w design thinking, tak, szukajmy firmy, która design thinkingiem się się zajmuje. Zgadzam się z tym, że potrzeba jest dużej świadomości na temat tego, w jaki sposób się zakupuje pewne usługi. Nierzadko zdarza się, że to są pieniądze niestety gdzieś tam rzucone w błoto, lekko zmarnowane ze względu na czasem i niekompetencje moderatora, czasem i po prostu na to, że uczestnicy takich warsztatów nie są dobrze dobrani, jakby tu przyczyn może być, może być wiele,
2: natomiast to, co
1: bym poleciła po prostu tym firmom, tak. oczywiście nie wiem, do ilu osób to trafi, ale jeżeli ktoś chciałby zdecydować się na wydanie takich środków na proces design thinking warto po prostu porozmawiać, to jest jedno, warto po prostu poszukać dobrych firm. Zazwyczaj, to jeszcze moje doświadczenie z z czasów pracy w samej firmie konsultacyjnej, większość naszych klientów to to byli klienci, nowi, to byli klienci z polecenia, tak a przeprowadziliście duży proces dla banku, ktoś zna kogoś, dobra, przychodzi inna firma, bo zrobiliście tam dobrą pracę, więc najlepszy feedback to jest feedback po prostu klientów, z którymi przeprowadzaliśmy taki, taki proces.
0: Czyli w skrócie, nie śpieszyć się, bo na ty to nie zadziała, czytać, pytać się, rozpytywać i rozmawiać z potencjalnymi wykonawcami, taka trochę tak. metoda przetargowa.
1: Tak, ja, ja nie ukrywam też, że i to też poradziłabym osobom, które w ogóle chcą sprawdzić metodę jako uczestnicy, jako być może potencjalni moderatorzy, bo nie wiem, zajmują się coachingiem, nie wiem, są trenerami, poznali inne metodyki, chcą po prostu nauczyć się czegoś nowego, aby, to też była moja, mój sposób jeszcze zanim podeszłam do tego tak naprawdę na serio, żeby pozapisywać się na różne krótkie formy warsztatowe, webinary, podcasty do różnych firm, które dokładnie tak, do różnych firm, które zajmują się Design Thinking. Design Thinking jest metodyką żywą. To jest materia, nad która się cały czas zmienia, którą cały czas wprowadzamy coś nowego i każda firma też adoptuje to na swoje potrzeby inaczej przeprowadza te procesy. Poza poza tym, że w design thinking mamy pięć etapów, które są jakby sztandarowo określone, bardzo często okazuje się, że każda firma ma też inne podejście, używa innych metod, zawziętych z innych też różnych dziedzin czy, czy metod wprowadzenia warsztatów, tak? Także poznanie też tego, w jaki sposób nam ten design thinking odpowiada jako właśnie przyszli, powiedzmy, moderatorzy, czy uczestnicy, też jest bardzo ważna, także e, obecnie w czasach pandemii jest tego masę, internet to naprawdę, to jest kopalnia wiedzy, więc to, co bym też polecała e, przedsiębiorcom, aby pozapisywali się, poświęcili e, swój czas, który oczywiście jest cenny, na poznanie kilku firm, e, ponieważ to zaowocuje w późniejszym czasie właśnie z minimalizowaniem tego ryzyka, że nie trafią, albo że trafią na firmę konsultacyjną, z którą się nie będą dogadywali, w związku z czym ten proces po prostu będzie bardziej ryzykowny.
0: Dobrze, i tutaj bym postawił na razie kropkę, czy tam chyba bardziej przecinek, bo <śmiech> pytanie Dawida poziła, co jeżeli cała metoda design thinking nie przemawia do potencjalnego klienta i zanim odpowiesz, to ja chciałbym tutaj przejść, bo to jest bardzo dobre pytanie też, ja bym tutaj chciał przejść do tego przedsiębiorcy, który jest z obszaru MŚP, bo wiadomo, w korporacji to jest inaczej, tam praca toczy się powoli, oni mają pieniądze, mają czas, mają wszystko co potrzeba, żeby żeby tam powoli wchodzić i powoli pracować. Trudniej się dostać, dłużej się pracuje, tak to ujął, w kontekście konsultanta chyba, Natomiast jeżeli chodzi o MŚP, wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzimy do sklepu internetowego e-commerce'u, który tam sprzedaje jakieś produkty, niech to będą zegarki i w pewnym momencie sprzedają tych zegarków tak dużo, że widzą, że im uciekają pieniążki, czyli są w tym etapie tak zwanego wzrostu, kiedy trzeba się zatrzymać, sprawdzić co się ma, rozwiązać problemy, bo te problemy już widać jak na dłoni, że organizacja jest niewydolna i zbierają, zbieramy ludzi. Cały ten proces wybierania konsultanta design thinking jest e, już opowiedziałaś. Natomiast co jeżeli właśnie przychodzisz do firmy i załóżmy, że spełniłaś te wszystkie kroki tam wcześniej, czyli rozeznałaś się, jakie są problemy, zrobisz ten wstępny audyt, już wszystko wiesz, masz ten biznes, że tak powiem, w cudzysłowie odkryty, bo to, bo to smaczki wychodzą później, no ale powiedzmy, wiesz jak, i, wiesz, jak to wygląda, wiesz jak tym się zająć, przychodzisz na warsztaty i ludzie, co jest bardzo częste, w ogóle podejścia warsztatowego nie rozumieją. Jestem, najczęściej jest ten czas taki rozruchowy, kwadrans do pół godziny, kiedy oni widzą, że nikt ich nie ocenia i ta praca jakoś tam zaczyna zaczyna iść, ale ale bywa tak, że że nie idzie, że ludzie są nastawieni źle. Co co się wtedy robi?
1: Bardzo trudna materia. To jest też super ciekawe w tej metodyce, przynajmniej dla mnie, że metodyka koncentruje się na człowieku, oczywiście na użytkowniku końcowym przede wszystkim ale też i na człowieku, który to projektuje. Zazwyczaj w takich procesach są to osoby, które tego doświadczenia w byciu projektantem nie mają. Jest to pani księgowa, informatyk, osoba z HR. Dokładnie, dokładnie tak. Osoba, która obsługuje w sklepie, osoba, która odpisuje na, kre, na reklamację, tak? Są to osoby, które można by powiedzieć teoretycznie nie mają doświadczenia z design thinking. Powiem tak, jakby złotego środka oczywiście jakiegoś remedium na to nie ma, powiem co ja robię, co mi zdarzało się robić, jak już czułam, że po prostu to nastawienie jest rzeczywiście rzeczywiście złe. Kosztem też swojego swojego czasu, pierwszy warsztat jest zawsze takim warsztatem otwierającym, takim trochę warsztatem na poznanie ludzi, na poznanie problemów, trochę na wyżalenie się, dania tej przestrzeni właśnie do pogadania, swobodnego, zwyczaj bez dyrektora, bez jakiegoś kierownika, po prostu zespołu projektowego. Zdarza się też tak, że pytam, to jakby w jakiej formule, to jest też coś, co wrócę do tego kroku przed, co powinien zrobić konsultant, ustalić też, w jaki sposób ci ludzie są wybierani, czy to nie jest tak, że oni są po prostu tu na siłę i stąd wynika ich ich jakiś opór, tak bo ich obowiązki cały czas są takie same, muszą uczestniczyć w kilku warsztatach pod rząd, to jest ich energia, ich czas, natomiast ich obowiązki się nie zmniejszają. tak e, Zostali gdzieś złapanki, poproszeni, dołączeni do jakichś procesów. Więc przygotowanie tego gruntu jest też rolą konsultanta, tak dowiedzenia się bądź ewentualnie zaprojektowania tego, w jaki sposób ten cały proces będzie wyglądał. Czy będą to osoby, które rzeczywiście będą miały doświadczenie bardzo różne, będą pochodziły z różnych różnych działów. Przede wszystkim dowiedzą się, że to jest proces, który ma pewną strukturę, nad którym ktoś czuwa, nad którym jest też cel biznesowy, bo to ma pomóc ich firmie, ich przedsiębiorstwu. Widzę też tutaj komentarz na temat wyłączenia przełożonych. Tak, czasem jak najbardziej wyłączenie bezpośrednich przełożonych z takiego procesu jest dobre, Natomiast wtedy musimy zawsze pamiętać o tym, żeby zaangażować ich do tego hot teamu i informować ich na bieżąco, co uczestnicy warsztatów robią po każdym oczywiście, etapie. Więc danie takiej przestrzeni na to, żeby ci ludzie po- powiedzieli, o co chodzi, bardzo często mają wrażenie, że takie procesy, czy to design thinking, czy to service design, to jest taki plasterek na ranę to nie jest dojście do do sedna, to jest takie tuszowanie tego, że są w jakiejś fazie kryzysu, że że firmę ktoś przejął, że pojawia się nowy dyrektor, że są jakieś przetasowania, że firma notuje jakiś spadek, więc na pewno rolą konsultanta w tym wszystkim jest to, żeby się tego dowiedzieć, żeby tym zarządzić, żeby pewnych rzeczy nie przyspieszać i nie ukrywam, że jest to super trudne, Bo zazwyczaj wiąże się też z tym, że musimy poświęcić na przykład cały dzień warsztatowy na to, żeby po prostu porozmawiać. Albo żeby zbudować taką wstępną nić porozumienia, wstępne wstępne bezpieczeństwo, bo nie oczywiście całościowe, nie na samym początku. I dowiedzieć się w jakim kontekście są właśnie teraz ci ludzie.
2: Tak używasz design thinking, service design, może byś tak pokrótce rozróżniła temat.
1: Jeszcze raz, bo nie, nie słyszałam.
2: Używasz design Chyba thinking? Słabo słyszę? Design thinking service design, używasz formułowań.
1: Tak, generalnie nie ma też nie ma też jednoznacznych definicji, to znaczy bardzo często design thinking zawiera się w serwis designu, no bo tak naprawdę w ramach design thinking, kiedy zaczynamy pracę, wychodzimy od człowieka, czyli musimy zdiagnozować potrzebę naszego użytkownika, tak? dowiedzieć się, jakie są jego problemy, jakie są bolączki, jakie są oczekiwania na temat firmy, tak? z którą go wiąże dany produkt, dana, dana usługa. Nie wiemy, co projektujemy, bo nie wiemy, co będzie odpowiedzią na te bolączki. Może się okazać, że brakuje aplikacji, a może się okazać, że odpowiedzią będzie inaczej zaprojektowana komunikacja do klienta. Natomiast serwis design głównie skupia się jednak na projektowaniu jakiejś usługi. Zazwyczaj możemy tak naprawdę ułamek w ramach Design Thinking, jeżeli będziemy projektować usługę, wrzucić serwis design. Więc ciężko to tak odseparować, bo dla mnie szczerze mówiąc, wszystkie, prawie wszystkie metodyki, tak samo user experience design, tak? Jeżeli projektujemy produkt cyfrowy w ramach procesu design thinking, tak? I nagle wychodzi, kurczę, ten klient potrzebuje aplikacji do zamawiania taksówek, tak? Bo to my musimy przejść automatycznie, bardzo płynnie, bardzo bezszwowo do pewnych zasad projektowania produktów cyfrowych, a to jest user experience design, które się tak naprawdę wpasowują w cały proces design thinking. Więc dla mnie ciężko jest zawsze rozróżnić, gdzie jesteśmy, w jakiej metodyce, bo są bardzo do siebie podobne, mają bardzo podobne założenia. Różnią się tylko tym, jaki produkt jest końcowy dla użytkownika. To jest jakby moje zdanie.
0: Mhm. Tutaj Natalia jeszcze pisze o Design Sprint. Design Sprint, Natalia to jest z kolei. No, design Sprint bardzo wąsko odpowiada na bardzo szczególny problem. Który gdzieś tam w trakcie tych pierwszego dnia sprintowego jest, jest ustalany, ale rozwiązuje jeden problem i zawsze przy design sprincie jest decydent I to jest... To jest, to jest design
1: problem. sprint też jest, jeżeli ktoś rzeczywiście myśli o, o prowadzeniu warsztatów, jest też trudniejszy, mm-hmm. bo jednak ma się to określać.
0: Bo to jest tak, dokładnie dni po wyjęte z pracy bieżącej.
1: Dokładnie, no mak, maksymalnie pięć, natomiast to jest praca rzeczywiście w żandarmerskim czasie, moderator musi być mocno świadomy i skupiony na, zarówno na celu, na problemie i na grupie, żeby wykonać każdą fazę procesu design thinking w jeden dzień. Bardzo Tam trudna sztuka, to jest, to jest. na pewno początkującym tego nie polecam, początkującym tym, którzy chcą prowadzić w ten sposób warsztat, Oczywiście później jak najbardziej, jako uczestnik, super doświadczenie, natomiast trzeba pamiętać, że Design Sprint jest dla organizacji, które mogą sobie też na to pozwolić, mogą sobie pozwolić na wyciągnięcie zespołów projektowych ludzi właśnie na pięć dni roboczych z kalendarza, Bardzo często też trzeba ich zamknąć w określonych warunkach, żeby oni rzeczywiście super sfokusowali się na problemie, raczej to są też osoby, które są świadome, świadome tej metodyki, wiedzą, że to będzie intensywna intensywna praca, design thinking niektórym się kojarzy, że to jest zabawa z karteczkami, generalnie przyjdę, pobawię się i będzie super. Owszem, natomiast świadomy design thinking, świadomy z perspektywy uczestnika to jest naprawdę ogromna praca, więc design sprint jest obarczony takim ryzykiem, że po prostu ludzie będą super wypompowani po pięciu dniach roboczych takiego, takiego procesu i rzeczywiście zgadzam się całkowicie z tym, co Tomek powiedziałeś, ona skupia się na jednym określonym jakimś problemie, co oznacza tak naprawdę, że przed Design Sprintem jest potrzeba rozeznania się, jaki problem my chcemy rozwiązać. Takiego pre-badania, pre-etapu empatii, czyli zbadania, zweryfikowania i wyselekcjonowania tych problemów, na których rzeczywiście grupa projektowa musi się skupić.
0: Mamy jeszcze pytanie z czata z naszej strony. Jak w jednym zdaniu przekonałabyś pokolenie X do design thinking? W jednym zdaniu się nie da chyba. Musi na z... z...
1: Kurczę, same trudne pytania dzisiaj dostaję, nie wiem dlaczego. Ja się generalnie stresuję tym. Sobie. Stresuję się tym właśnie. Jak to, jakie to było pytanie w, w, w familiadzie?
0: W Familiadzie nie, takiego nie było w Wie, więcej, zwi-
1: więcej zwierząt? Lama? Lama i owca? Takich pytań niestety nie ma. Są nie. trudniejsze. Nie U wiem, czy te... da się w jednym igre. zdaniu, szczerze mówiąc. Um, ja bardziej y, wolałabym poznać osobę y, i sprecyzować to, w jaki sposób ją przekonam po poznaniu takiej osoby. Znaczy, jednych przekonują case'y y, i opowiadanie o tym, Jakie firmy z takiego procesu skorzystały, tak? To mogą być giganci, ale może też i case małej firmy rodzinnej, która tak naprawdę ma 30 pracowników, przekona taką osobę. To mogą być statystyki tak i kwoty, bo pamiętajmy, że design thinking to nie jest tylko super metoda na budowanie zespołów, na kreatywne rozwiązywanie problemów, design thinking ma przynosić realne korzyści, realne korzyści dla... Klienta, końco, dla klienta, mówiąc klienta, mam na myśli końcowego użytkownika, tak? Naszego produktu, usługi, ale też dla biznesu wymierne korzyści, tak? Yy, a więc kwoty, tak? Przyrost, yy, wzrost dochodu, zaangażowania pracowników, tak? To, że pracownicy chcą tą metodyką prowadzić dalsze projekty, jest również korzyścią dla biznesu. Także. Nie wiem, czy bym przekonała chyba jednym zdaniem. Wydaje mi się, że jednak zadałabym sobie tyle trudu, żeby dowiedzieć się, jaka ta osoba jest i co do niej przemawia i wtedy sprecyzowała po prostu odpowiedź.
2: Czyli nie ma panaceum na wszystko.
1: Nie. I design thinking też nie jest panaceum na na wszystko. W związku z tym nie mam tutaj jednej jednej, odpowiedzi na to.
0: Jak myślisz, bo to w ogóle ciekawy wątek otwiera, jak myślisz pokolenie X, X, że tak powiem w konsumowaniu produktów cyfrowych, treści, internetu w ogóle całkiem się, może nie całkiem, ale bardzo się różni od tego pokolenia naszego, nie, tam Z, nie, my jesteśmy jakie pokolenie, jakie my jesteśmy pokolenie?
1: Nie wiem, jaki jesteś rocznik, także wolę nie przestrzelić, bo wiesz, po to ja takie fopa to
0: niekoniecznie. Ja jestem niekoniecznie. jakie pokolenie jesteś?
1: Bo już wiesz. mnie nie zaprosicie potem jeszcze raz do, do takiego nagrania, w związku z czym wolę, wolę nie strzelać na oślep.
0: Ja jestem 80 rocznik, to ja jestem X chyba pokolenie, nie? Tak? Wcześniej.
1: Sprawdźmy. Kuba zaraz wygoogla i nam odpowiada.
0: Dokładnie tak zrobię. Y. No dobra. No to my jesteśmy Y. A
2: pokolenie Z. To też jest ciekawe Ty się nie łapiesz na Y.
0: Ja się nie łapię na Y nawet. Nie, od pierwszego Próbuję...
2: jest
0: Y. Jak się nie łapię na Y, to skończmy ten temat. Znaczy, słuchajcie,
1: na, 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 pewno, na pewno rolą konsultanta w um, przeprowadzaniu takich warsztatów czy projektów tą metodyką jest dobre dobranie uczestników. E, I wątek tego, z jakiego pokolenia jesteśmy, jest równie ważny jak to, że mamy zapewnione, że są osoby z różnych działów, które e, zagospodarowują nam całą firmę, przedział, płci, tak, jak i doświadczenia osobiste, tak, na pewno to jest coś wydaje mi się, że o czym czym ludzie nie mówią, natomiast rzeczywiście trzeba na pewno mieć reprezentantów danych grup i nie mówię tylko o statystyce tak, że to jest statystyka wiekowa, czy, czy kobiety i mężczyźni, ale im większa różnorodność tym większe powodzenie projektu, tym więcej kreatywnych pomysłów, tak, tym większa praca w zespole nad generowaniem pomysłów, nad pracowaniem na swoich pomysłach i nad różnorodnością tworzenia prototypów. Także to na pewno jest coś, o czym konsultant powinien myśleć, razem oczywiście z liderem takiego projektu, aby na takie warsztaty zaprosić takie takie osoby. Przypomina mi się jeden jeden bardzo bardzo ciekawy projekt właśnie z z Volkswagenem, który współprowadziłam w Poznaniu i to było dla mnie super doświadczenie. Właśnie to to były warsztaty, warsztaty, cały projekt mający na celu utworzenie strategii employer branding. I wydawać by się mogła employer branding, to przecież to hr jakby marketing, żeby to skomunikować, tak, i czego, czego mhm. trzeba więcej. Super dla mnie doświadczeniem było to, że na warsztatach pojawili się majstrowie przed samą emeryturą, jak i starzyści, osoby, które miały po 21-20 lat, jak i osoby w średnim wieku, które razem pracowały, razem dzieliły się swoim doświadczeniem. Nawet rozwiązaniem tak naprawdę, które powstało w trakcie takich warsztatów, było łączenie w pary, pokoleniowe łączenie w pary osób młodych i osób starszych właśnie takich przed samą emeryturą, ponieważ takie osoby bardzo często w firmie czuły się niepotrzebne, a miały ogromną wiedzę, Popracowały zazwyczaj w takich organizacjach przez całe swoje życie, Miały taką silną potrzebę dzielenia się tą wiedzą, nauczenia innych. Natomiast młode osoby, tak, miały, y, przychodziły zazwyczaj jak taka pusta kartka, jak gąbka, chciały chłonąć wszystko, tak. Zależało im na tym, żeby być y, w tej firmie, w związku z czym miały pilną potrzebę nauki, tak. Y, I stąd powstał w ogóle program cały mentoringowy w ramach, w ramach strategii Employer Branding Volkswagen, żeby łączyć właśnie te. Dwa zupełnie opozycyjne, może się tak wydawać, światy. tak Dwie opozycyjne osoby.
0: Natalia pisze, że ta się mocno zmienia. Sytuacja na nas wszystkich wymyślała przyspieszoną cyfryzację. Oczywiście nawiązuje do czasów pandemicznych. No no tak, internet jest pełen historii, Sukcesu przejścia w online, pełen, pełen historii porażek, więc tutaj jest short story raczej.
1: Tak, natomiast też zmienia się y, zmienia się społeczeństwo, tak? Inaczej sobie wyobrażaliśmy osobę y, 60 plus X lat temu, tak, moja babcia, inaczej myślę o osobach, które teraz są w tym wieku, tak, często to są osoby, które właśnie odkrywają produkty cyfrowe, tak, odkrywają um, laptopy, smartfony, tak, serfują po sieci, podejrzewam, że ta granica tego wyłączenia, um, jeżeli cyfrowe. chodzi o produkty dokładnie cyfrowe, będzie się przesuwać jakby do przodu, także na pewno to, co jest ważne, to zapewnienie osób z każdego pokolenia, z każdej też grupy wiekowej na warsztatach. Na pewno będzie to z korzyścią dla wyniku takich warsztatów, takiego procesu projektowego.
0: Mhm. E, warsztaty zdalne, e, czyli design training prowadzony zdalnie. Ja muszę się pochwalić, ja ostatnio prowadziłem warsztaty dla 30 osób w trzech grupach. I jedno jak Ci
1: poszło? Opowiedz dali. o tym.
0: Fantastycznie, powiem Ci, że było, e, korzystałem z Mairo e, powiem Ci, że mhm. praca szła dużo wolniej niż zakładałem, było mhm. trochę tego wymieszania takiego e, technologicznego, gdzie ta bariera jedni szybciej przyswajają, inni wolniej, e, troszkę z kursorami, niektórzy na tuczpadach i tak dalej, i tak dalej więc było troszkę takiego zamieszania. Jest tutaj Olo, który może powiedzieć, napisać, jak mu się, jak mu się te warsztaty e, podobały. E, ja byłem zadowolony jakby z, z zaangażowania, z mhm. tego, że komunikacja prze, przebiegała e, sprawnie i z tego, że się szybko, e, szybko grupy zorganizowały i to, i to było super. Nie? I, mia- I dostałem mnóstwo materiału do, do przypracowania. Ale jak skończyłem warsztaty, bo miałem otwarte trzy przeglądarki, bo to były trzy hangouty plus, plus jeden bold, bo, bo grupy pracowały na jednym boldzie. Jak to wszystko wyłączyłem, jak nastała cisza, to tak siadłem na fotelu i tak wszystko we mnie spływało powoli. Mhm. Jeszcze bardziej e, ta adrenalina mimo że zdanie ktoś tam połączę, to jeszcze bardziej ta energia jakby wypala na sam koniec, nie? Mhm.
1: Znaczy, Przyznam się szczerze, e, może będę w moim stwierdzeniu czy w mojej opinii niepopularna, ale e, ja lubię warsztaty e, jednak takie z, z ludźmi e, na sali warsztatowej. E, dlaczego? Bo mam wrażenie, że mam jednak większy wpływ e, na ludzi, odczytuje też pewne sygnały. Zdanie, bardzo ciężko jest skontrolować to, może nie skontrolować, ale wyłapać pewne rzeczy, które się dzieją w ludziach. Na sali warsztatowej jest o tyle prościej, że rzeczywiście dobry konsultant, dobry moderator dba nie tyle o atmosferę, ale też zauważa pewne sygnały, które mogą potem spowodować, że dany proces nie wypali. Natomiast dla mnie warsztaty zdalne no, w obecnym czasie są koniecznością, tak? Być może z czasem polubię bardziej, natomiast na pewno z perspektywy moderatora mogę powiedzieć, że mniej planuję na warsztaty zdalne, to znaczy mniej pracy. Mam wrażenie, że to, że jesteśmy cały czas przy laptopie, cały czas przy urządzeniu, przy technologii powoduje, że powinniśmy mieć lepszą higienę pracy, powinniśmy robić częściej przerwy. Wprowadzam też więcej takich ćwiczeń bardziej ruchowych, tak żeby się jednak oderwać, żeby się rozciągnąć, żeby trochę z- zmienić jakby perspektywę niż siedzenia wyprostowanym 8 godzin przed, przed laptopem. Wydaje mi się, że Jednak ta nasza głowa jest wtedy super zmęczona. Trudno jest wtedy też zadbać o takie wrażenia, nie wiem, słuchowe, czy czy catering, no nie jesteśmy w stanie jakby tego zapewnić na warsztatach zdalnych, natomiast właśnie tworzenie jakichś takich playlist, które pomagają, stymulują trochę głowę do, do pracy, na pewno dobre przygotowanie narzędzi, tak, czyli dobry program który rzeczywiście udźwignie też technologicznie to, że na przykład będzie 30 osób na warsztatach, one muszą rzeczywiście w czasie tu i teraz pracować, pracować na danej makiecie, więc na pewno, na pewno to i na pewno z mojej perspektywy coś, co jeszcze robię przy warsztatach zdalnych i uważam, że całkiem nieźle to gra, to podzielenie jednak na mniejsze zespoły, Zazwyczaj w takich warsztatach design thinking twarzą w twarz, w takim zespole projektowym mam 6 do 8 osób, 6 to jest taka najbardziej komfortowa dla mnie liczba, no ale zdarza się, że w takim procesie rzeczywiście bierze więcej osób, na sali na przykład mamy 40 osób i jest 5 zespołów, pięć zespołów, natomiast jeżeli chodzi o warsztaty zdalne, staram się rozdzielać pracę na zespoły czteroosobowe, na zespoły trzyosobowe tak, żeby rzeczywiście każdy był zaangażowany. To trudno jest jednak zdalnie widzieć, czy są efekty, czy dana osoba się po prostu nie odłączyła, czy czy jakby wie, że pracujemy rzeczywiście na na danym problemie, no i też angażujemy wiele mediów, tak? Czyli to znaczy, że jedna grupa robi jakiś research w tym czasie, czy, czy jakąś mapę inspiracji, korzysta oczywiście z, z internetu. Jedna część już robi notatki, robi mapę empatii, robi jakiś jeden moodboard. Także staram się rozdzielać tą pracę mniejszych zespołów na danych makietach i ewentualnie dawać im tą przestrzeń bardziej na pracę między nimi, tak? Mm-hmm. Natomiast jest to trudne, wysyłać. nie ukrywam.
0: No ja miałem po 10 osób w grupie, e, daliśmy radę, e, no, fajnie wyszło, by byłem zadowolony, jestem zadowolony. Także. Tak, tak jak także...
1: mówię, ja tęsknię za ludźmi, za ludźmi e, e, tak osobiście, natomiast e, na pewno warsztaty zdalne to obecnie konieczność, zadbałabym o dobre narzędzie. Ja tu mogę polecić jak najbardziej mural, który ma po prostu dużo takich makiet, tak, w czasie rzeczywistym każdy uczestnik może po prostu dodawać coś od siebie, więc myślę, że o to trzeba byłoby zadbać, no fajnie by było też powiedzieć uczestnikom, słuchajcie, zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia, coś lekkiego, coś co po prostu też nie nie przymuli, Na, na warsztatach, które prowadziliśmy Moja firma mieściła się w budynku Concordy Design w Poznaniu. Tam zazwyczaj korzystaliśmy z tamtejszego cateringu, więc tam nawet przekąski były tak przygotowane i wchodziły w takich momentach, żeby nie obciążać za bardzo organizmu, tak, żebyśmy nie mieli poczucia, o Boże, teraz nam brakuje cukru, mamy zjazd energetyczny po obiedzie. Generalnie zrobiło się ciepło w brzuszku i chcielibyśmy się położyć spać, a nie pracować i generować właśnie teraz pomysły czy tworzyć prototypy, więc to tak. ja też tutaj... o takie szczegóły jest bardzo ważne.
0: Muszę tu postawić kropkę, bo minęła godzina, ponad godzina 8. Mamy cały czas 20 osób. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami w ten znakomity wieczór, gdzie Paula tutaj się bardzo mocno produkuje w to Czoła, Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz nie kończymy, bo ja chciałam zrobić taką pauzę techniczną i zaczęłaś mówić o mapach empatii i o tamtych wszystkich rzeczach, jakie się dzieją. Więc, tak, prośba, żebyś powiedziała właściwie jakie jest te pięć podstawowych zało- założeń dla design thinking, żeby, żebyśmy mieli tą pigułkę wiedzy. Z mhm. na pigułkę.
1: Dobra, po, postaram się naprawdę w żandarmerskich w żandarmerskich słowach opowiedzieć. Generalnie takie cechy też design thinkingu to, to przede wszystkim ten człowiek w centrum. I ja Lubię mówić o tym, że najważniejszy jest klient, czyli użytkownik końcowy, ale też bardzo ważny jest człowiek, który projektuje, tak, czyli człowiek, który jest um, poproszony na salę warsztatową, ma przejść ten proces, więc koncentracja na człowieku, na człowieku, na tym kliencie, ale też na osobie, która będzie to projektować. Design thinking to też e, współpraca, to też relacje, partnerstwo, tak? nie da się zrobić tego procesu w pojedynkę. Trochę taki slogan, ale w kupie siła. Im więcej zróżnicowanych osób w takim procesie, tym lepiej. I design thinking to przede wszystkim taka otwartość gotowość do tego, że, że chcemy się że potrafimy to robić że chcemy się zatrzymać że chcemy trochę wyjść poza swoje podwórko. Że jednak nie wiemy wszystkiego, że być może coś pominęliśmy. Bardzo często się spotykam yy, z tym, kiedy przychodzę do jakiejś firmy, że: A, to my zrobiliśmy tyle badań o kliencie, my wiemy, on nie lubi tam dokumentacji, nie lubi tego i nie lubi tego. To są zazwyczaj to są rzeczy, które ktoś tam nam powiedział, przychodząc do pracy 5 lat temu, zapamiętaliśmy je i po prostu się ich trzymamy. Yy, natomiast to, co w takim procesie, i jest ważne to to, że przyjmujemy, że jesteśmy białą kartką, że na nowo chcemy się dowiedzieć czegoś więcej. Yy, czegoś więcej o naszym produkcie, o naszym kliencie, o tym, jak na niego, jak na niego reaguje.
0: Ja to zawsze do... mówię, że to jest określenie statusu quo.
1: Tak. tak, ale to
2: też wynika z tego, że jak ktoś raz tworzy dokument, to później go nie aktualizuje, o czym już wspominaliśmy.
1: Zde- zdecy- zdecydowanie, dystrony. tak. Yy, uznajemy, że po prostu jedne badania gdzieś tam x lat temu Mówią Dokładnie. nam o tym, w jaki sposób nasi klienci korzystają z produktów na przykład cyfrowych, gdzie wiemy, że w czasie pięciu lat zmieniło się tak wiele. Właśnie. Dokładnie tak, a my nadal wierzymy w to, że nasi klienci na przykład nie mają problemu z tym, żeby używać czegoś tam, tak? używać komputera i mamy tylko i wyłącznie nasz serwis webowy, a nie mamy aplikacji mobilnej, a większość na przykład przechodzi już na smartfon, a my w ogóle nie popracowaliśmy nad RWD, nad stroną mobilną jego portalu. Natomiast co do tych etapów, tak żeby trochę ustrukturyzować. Też każda firma, tak jak mówię, adaptuje sobie tą, tą metodę, czasem jest tych etapów osiem, czasem 7, czasem mówi się nawet o sześciu, natomiast jakby zgodnie z z teorią mamy pięć etapów tej metodyki. Pierwszy etap to faza taka empatyzowania, to jest jest moment, w którym każdy z uczestników warsztatów wciela się w rolę badacza. To jest właśnie ten moment odcięcia się, powiedzenia sobie wiem, że nic nie wiem i zbieram wszystkie materiały, które tylko mam dotyczące danej materii. To jest moment, w którym idziemy do naszych klientów, nie boimy się tego, to też jest super trudne i pytamy, tak, zastanawiamy się, co go boli, pytamy, jak korzysta z naszego produktu, co moglibyśmy, jakie ma przemyślenia, tak, więc zbieramy wiedzę na temat też osobowości, stylu życia naszych użytkowników, z jakich marek korzysta, co widzi w ramach swojego otoczenia, także budujemy jak największą bazę wiedzy, teoretycznie, tak jak powiedziałam, większość mówi o tym, że już wszystko wie, natomiast tu staramy się po prostu się od tego odciąć i zebrać tą, zebrać tą wiedzę. W drugim, w drugim etapie, i oczywiście do tego używa się głównie wywiadów, wywiadów jakościowych, wchodzimy w rolę, w rolę badacza, badacza i, i, i pytamy, potem I to jest tak zwany lejek. Ta metoda w ogóle, mówi się o tym, że to jest metoda podwójnego diamentu, dlatego, że że najpierw właśnie mamy wąski problem, zazwyczaj jedna osoba przychodzi z tym problemem, a my zaczynamy podchodzić szeroko, zbieramy tyle materiałów, ile się tylko da. Oczywiście kluczem jest tutaj nasz klient. Potem staramy się z całej tej wiedzy, wiedzy w ramach drugiego etapu czyli definiowania problemu, zdefiniować, co tak naprawdę tego klienta boli. Czy jak on nam mówi, że on nie ma czasu, to co za tym nie ma czasu stoi, bo on nie ma czasu, bo się śpieszy, bo ma taką pracę, że pracuje cały czas, tego nie ma czasu z nami porozmawiać przez telefon albo przez jakiegoś procesu zdalnie w danym okresie, jakby co jest sednem. I tu jest... Pierwszy z takich naprawdę trudniejszych wyzwań, które stoją przed zespołem projektowym, czyli struktura, analiza tych materiałów i powiedzenie sobie, co jest problemem. Często źle zdiagnozowany problem właśnie w tym momencie powoduje, że rozwiązania, które zaprojektujemy na koniec totalnie odchodzą od rzeczywistości, totalnie odchodzą od użytkownika, a tak jak powiedziałam, to on jest w tym centrum. Więc zdefiniowanie tego naszego clue, tego problemu, tego insightu konsumenckiego. Co jest bolączką klienta? Z czym my się musimy mierzyć? Potem jest taki etap znowu, i tu zamykamy diament i przechodzimy do, do kolejnego diamentu. Etap trzeci, czyli generowanie pomysłów. Tu staramy się burzować, tak? Pracować na swoich pomysłach, pracować trochę jak w komunie, tak? Łączyć tą pracę indywidualną, czyli ja mam swoje pomysły, przekazuję je dalej, zobaczymy, co inne osoby zrobią z tym pomysłem. Głównie generowanie pomysłów, burza mózgu, wszelkie metody kreatywne do tego, żeby jak największą liczbę pomysłów, oczywiście w odniesieniu do tego problemu, który sobie zdiagnozowaliśmy, wypluć. To jest też moment, w którym inspirujemy się, w którym zazwyczaj też przychodzą nam do głowy jakieś pierwsze sztampowe pomysły, kopiowanie konkurencji, ale też i moment, w którym staramy się naprawdę łączyć różne wątki, to znaczy, nie wiem, branżę rolniczą, branżę medyczną i nagle branżę usług finansowych, a pracujemy nad e commerce bo wiemy, że w tej firmie coś fajnego zrobili, a można to jeszcze dodać o inną funkcjonalność i jeszcze coś innego, także staramy się inspirować się nie tylko w naszym wąskim wąskim myśleniu, ale wielowątkowo. To jest też moment, w którym inspirujemy się różnymi trendami, sięgamy po takie opracowania trendów, budujemy scenariusze przyszłości, czyli sobie myślimy, no dobra, ten biznes może pójść tą drogą, ale jest jeszcze kilka innych scenariuszy, gdzie ten biznes tak naprawdę może pójść, zastanówmy się, jak będzie rzeczywistość wyglądać w innym innym wątku, więc jak najwięcej pomysłów. I znowu przechodzimy, przechodząc do czwartego etapu, etapu prototypowania, z tych wszystkich pomysłów musimy wykonać analizę, tak, pogrupować, sprawdzić, um, które będą jakieś tam bardzo na już, które mogą pomóc organizacji teraz, a które najbardziej odpowiadają na te potrzeby, na te problemy użytkownika. Zazwyczaj takie właśnie, takie trochę crazy, ale super z potencjałem, wybiera się do tego, żeby stworzyć prototyp bo czwarty etap to budowanie, budowanie prototypu, czyli jeszcze głębsze rozbudowanie tego konkretnego pomysłu, opisanie go i próba zbudowania go. Prototypy to są zazwyczaj namacalne już dzieła, które mają pozwolić naszemu użytkownikowi, naszemu klientowi wejść po prostu w interakcję z tym produktem czy z tą Takie usługę. wdrożenie
0: już małe. Tak, takie mini wdrożenie. Warto tutaj dodać, że prototypem nie musi być, nie wiem, prototyp aplikacji, ale może być na przykład prototyp
2: całego biura, albo...
1: Tak! No
2: to zależy, nad czym pracujemy, prawda?
1: Zgadza się. W swoim życiu widziałam bardzo różne prototypy, to mogą być, to może być...
2: No wymień coś ciekawego.
1: Yy, Najdziwniejsze. Ym... Różne, wymienię różne, może nie mam chyba najdziwniejszego, ale były to prototypy w formie filmiku, nagranej scenki kontekstowej, jak klient by się zachował. Były to prototypy, pamiętam, wycięte, duże z kartonu, obudowę jakby aplikacji mobilnej i osobę, która stała w dziurze i prezentowała ruchy, jak dana aplikacja miałaby się zachowywać, a narrator mówił jakby oczywiście udając, co by klikał i co się po prostu zadzieje w ramach tej aplikacji. Świetne. Widziałam też prototyp ścieżki kariery akurat właśnie w Volkswagenie, tam ekipa budowała ścieżkę kariery lidera, który przechodzi na, na inne działy i trochę takim awansem poziomem stara się pobudzić swoje szare komórki i poznać jeszcze funkcjonowanie firmy i oni zaplanowali taką, um, taką ścieżkę, taką serwis safari, gdzie w środku jest ludzik z Lego i jak się go obkręca, to on zatrzymuje się na danej stacji, i są tam atrybuty tego, czym miałby się na ten moment zajmować, także różne prototypy, papierowe, filmiki wideo, zbudowane z kartonów, zbudowane z Lego, na pewno coś, co da temu użytkownikowi tą szansę zobaczenia tego, dotknięcia i próby określenia, co to w ogóle ogóle jest. Ja na swoich warsztatach, pamiętam jak zaczynałam, to prototypowanie trwało tak mniej więcej w ciągu dnia roboczego 4 godziny, to było dosyć sporo i zauważyłam, że potem robi się taki trochę przerost formy nad treścią i zmieniłam to, nie ukrywam, w swoich warsztatach do godziny. Wszystko, co jest zrobione powyżej godziny już nie jest prototypem. Prototyp musi być wykonany bardzo szybko, musi zawierać kluczowe funkcjonalności naszego rozwiązania, musi być tani, musi być taki, do którego my się też prywatnie nie przywiążemy, ach, bo to nasze dzieło, będziemy go bronić przed klientem, bo to nie o to chodzi. Prototyp ma służyć temu, żeby go przetestować, to jest piątą fazą design thinking, czyli oddać w ręce klienta i powiedzieć, czy tobie się to przyda, czy to jest rozwiązanie na twoje bolączki, sprawdźmy. Okazuje się, że wiele prototypów nie jest odpowiedzią na te potrzeby, także tylko jakaś jedna funkcjonalność, jedna cecha tego prototypu to rzeczywiście jest odpowiedź. Coś innego powinno zastąpić ten prototyp. Prototyp to też jest materia, nad którą się pracuje, która nie jest jedna jedyna i ona pozostaje w takim niezmienionym kształcie. Prototyp jest czymś, nad czym my będziemy parę iteracji pracować, będziemy go modelować, będziemy go zmieniać, będziemy pytać tego klienta non-stop. W związku z czym on nie może, to nie może być w takiej zasadzie, którą Tomek uwielbia Pixel Perfect, to nie jest coś, nad czym my poświęcimy bardzo dużo czasu, a okaże się, że niestety nie spełnia to oczekiwań, tylko jest to bardzo szybka praca, a potem przejście do testów i ewentualny powrót. Tak tak naprawdę to coś, o czym się nie powiedziałam o tej metodzie, a wydaje mi się, że to też jest ważne, to nie jest metoda, w której jakby przechodzimy przez etapy i nie możemy się cofnąć. To jest metoda bardzo iteracyjna, bardzo elastyczna. Jeżeli my źle zdiagnozujemy w pierwszej fazie naszego klienta, to właśnie w momencie generowania pomysłów czy budowania prototypu okaże się, że to nie to. My musimy się cofnąć, Tak, musimy wrócić do tych badań.
0: To jest to, o czym my też bardzo często z Kubą mówimy w trakcie naszych programów, że Popełniane błędy, może błędy to jest duże słowo, ale jakby e, złe rzeczy, które się pojawiają, czy nieodpowiednie rzeczy, które się opowia, pojawiają, są czasem dużo bardziej istotne w kontekście całego produktu, całego rozwiązania
2: problemów w sposób kreatywny I niż to, zła ścieżka, ale wielka wartość tego wszystkiego, co się wypracowało.
1: Tak, no takie po prostu powierzchowne e, traktowanie tego procesu e, jako forma jakiejś rozrywki e, bądź po prostu nagrody dla zespołu za jakąś, e, nie wiem, dobrze wykonaną sprzedaż, czy, czy fajne wyniki kwartalne, to nie jest jakby nie do e, mierzalnego fajnego wyniku, tak? E, musimy być tego po prostu świadomi, że popełniając błędy na każdym etapie my musimy, musimy się wrócić, tak, i mm, to jest też coś, z czym konsultanci, nie ukrywam, mają, yy, może nie problem, ale pewną zagwostkę. bardzo często są zakontraktowani na ileś tam dni warsztatowych i trudno jest im powiedzieć stop, słuchajcie, yy, źle to zro- mimo wszystko źle to zrobiliśmy, mamy też do tego prawo, ten, ta metodyka pokazuje to, że trzeba popełniać błędy, im więcej błędów, tym więcej się uczymy, dajemy sobie tą przestrzeń na popełnianie błędów, natomiast to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, aby dokończyć proces, aby rzeczywiście produkt był odpowiedzial na potrzeby użytkownika, w związku mhm. z czym może się okazać, że w pewnym momencie powiemy sobie stop, to nie jest odpowiedź na potrzeby klienta, musimy się cofnąć, musimy powtórzyć daną pracę, z tym organizacje mają spory kłopot z racji tego, że chcą jednak oszczędzać i to są pewne koszty, tak, i też czas tych pracowników, tych uczestników warsztatów, natomiast konsultant musi mieć tą odpowiedzialność, taki ma tą odpowiedzialność, że w jakiś sposób odpowiada przed klientem, mimo że sam nie tworzy tego produktu, za to, jaki będzie efekt końcowy, więc czasem niestety musi powiedzieć powrót.
0: Tak jest. więc y, ja bym chciał tutaj w ogóle przejść teraz do takiego podejścia, bo już wszystko powiedziałaś o tych takich pięciu zasadach y, głównych, podstawowych, to ja jeszcze raz zaznaczę, że to jest pięć zasad, że tak powiem, książkowych, które gdzieś tam wyczytacie w większości podręczników. Natomiast y, design thinking to jest grono narzędzi, z których trzeba, można korzystać i po prostu trzeba z nich korzystać wedle, wedle potrzeb. nie? Z myśl zasady to zależy. Y, A chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o tym, jak biznes, to MŚP wspominane wcześniej, może wdrożyć, nie chcę powiedzieć tanio, bo to to nie o to chodzi, ale może wdrożyć design thinking bezboleśnie lub niewielkim kosztem osobogodzinowym, na przykład, nie? Czy, czy, Czy są jakieś takie dobre rady, dobre podejście, które pozwoli... Po pierwsze zrozumieć, zagłębić się, zrozumieć i i, i rozwijać w tym kierunku i w odpowiednim momencie, jak już wiesz o co chodzi, zbudować tą świadomość, zacząć coś robić w tym kierunku nawet kosztem błędów i i przebrnąć przez te pierwsze etapy, a dopiero później później brać konsultanta, który już tam stawki wiadomo ma adekwatne.
1: to połączę wątki biznesu, firmy, która chciałaby się zaangażować w taki proces i osoby, która chciałaby, chciałaby, widziałaby się może w roli takiego moderatora. Ponieważ wydaje mi się, że jak osoba zaczyna w ogóle swoją przygodę z design thinking, to tak jak wspominałam wcześniej, dobrze jest zapisać się na jakieś warsztaty, webinary, poczytać, Pooglądać filmiki. Kolejnym krokiem będzie próba wplecenia chociażby jednego narzędzia w zupełnie niezwiązany z, z, z procesem temat. Na, to na przykład, nie wiem, chcę, Chcę porozmawiać o o naszym kliencie albo przypomnieć sobie, jaki jest nasz klient, mam jakąś wiedzę na ten temat, mam jakieś stare badania, co szkodzi, co stoi na przeszkodzie, żeby na takim spotkaniu zespołu na przykład skorzystać z narzędzia, jakim jest mapa empatii i spróbować powklejać karteczki do odpowiednich rzeczy, zobaczyć, czego na przykład nam brakuje, bo okaże się na pewno, że jakiejś części brakuje, czyli metodą prób i błędów małe małe narzędzia używać w różnych tematach. Jeżeli jesteśmy już na tyle pewni, aby przeprowadzić dany, dany proces w danej firmie, postarajmy się, żeby ten problem nie był dosyć złożony, żeby on był raczej, raczej prosty, raczej jeden i skupiłabym się na jednym problemie. Natomiast co do, co do konsultantów zewnętrznych, Moim zdaniem taki konsultant na początku jest mimo wszystko koniecznością. Jest to, bo konsultant oprócz tego, że rzeczywiście zapewni tą merytorykę, jest też osobą z zewnątrz, która trochę wprowadzi inne patrzenie na ten biznes, trochę właśnie wyrwie z takich okowów yy, myślenia, że siedzimy w tym biznesie X lat, yy, wszystko wiemy i już tak naprawdę na pierwszym warsztacie znamy znamy rozwiązanie, a to dajmy im to, to na pewno będą nasi klienci zadowoleni, będą więcej kupować, więc ym, pokusiłabym się o to, aby takiego konsultanta z zewnątrz mimo wszystko, mimo oczywiście no niestety tych kosztów zatrudnić, natomiast zastanowiłabym się na tym, jak zaangażować potem ludzi, wychwycić ludzi, tych, którzy na takich warsztatach się mega zaangażowali, mega odpalili się do tego, aby oni byli niejako na początku oczywiście ambasadorami pewnego sposobu pracy, tak? a potem ewentualnie przekształciłabym ich w, można powiedzieć, moderatorów, osoby, które rzeczywiście będą chciały y, trochę inaczej podchodzić do rozwiązywania problemów i będą mogły już same wewnętrznie takie procesy przeprowadzać. Także y, w moim mniemaniu konsultant zewnętrzny na początek Potem ewentualnie praca nad osobami, które rzeczywiście się uaktywniły na takich warsztatach, ewentualnie poproszenie konsultanta o jakieś superwizje, ja też nie ukrywam, że to nie jest metoda, którą wystarczy odbewnić, dobrze przeszliśmy pięć etapów, wszystkie narzędzia, super, nie, to jest metoda prób i błędów, Tak, my się musimy też na niej nauczyć, każdy musi się na niej Nauczyć, na pewno na początku będzie popełniał y, jakieś błędy, nie będzie zwracał uwagi na różne rzeczy. Y, to jest coś naturalnego i na to też musi być przyzwolenie w firmie, tak? Że to nie jest tak, że wow, sukcesem mieliśmy jeden proces design thinking, teraz wszystko zróbmy w design thinking i wszystko musi się udać. Y, więc przestrzegam też przed takim, takim e, myśleniem, tak?
2: Jakie są takie projekty, Twoje zdaniem, które w ogóle się nie dają pod proces design thinking? Czy jakiś kierunek, żeby ludzie się na przykład nie napalali, że to rozwiążemy, a to wiadomo, że to się od razu nie uda, nie?
1: Generalnie z mojej perspektywy, powiedziałam to przy okazji design sprintu, natomiast firma, która nie miała do czynienia z design thinking, a te w bardzo krótkim czasie... załatwić wszystkie problemy swojej firmy bardzo rozległe, na pewno nie powinna korzystać z Design Thinking, tak? Czyli muszą to być mocno sprecyzowane problemy na krótki sprint. Natomiast co do do tego, jakie procesy, jakie procesy nie. Generalnie ja nie do końca jestem nie do końca pracuję na takich procesach, które mają za zadanie usprawnienie czegoś, usprawnienie procesu, albo e, widzę, że osobie, która przychodzi z takim, e, z takim zapytaniem, zależy tak naprawdę na e, mocno na KPI-ach i na jakimś szybkim wyniku, tak? E, więc bardziej pomyślałabym o, mm, o nowych produktach, tak, jeżeli chcemy stworzyć nowy produkt, nową usługę chcemy stworzyć jakiś scenariusz przyszłości dla naszej firmy, albo stworzyć jakąś strategię, czy to marketingową, czy komunikacyjną, czy employer brandingową, wtedy zastosować design thinking, natomiast nie jeżeli tak naprawdę chodzi o to, że mamy za dużo papierów organizacji, I tak naprawdę wiemy, że że trzeba stworzyć, nie wiem, archiwum czy elektroniczny obieg faktur, do tego nie potrzeba design thinking naprawdę, nie potrzeba rozmawiać z księgowymi, wystarczy się powołać na dane, na case'y, które mamy w internecie, w publikacjach i po prostu to zrobić, a nie angażować do tego zespołów projektowych.
0: Mhm. Ja bym odnośnie jeszcze jakby wcześniejszego wątku, ja bym dodał tylko od siebie, że jakbym wprowadzał jakby podejście pracy warsztatowej, bo nie chcę się nazywać moderatorem design thinking, ale podejście warsztatowe, takie kreatywne rozwiązywanie problemów, to bardzo istotne jest to, żeby wyłapywać ludzi i nauczyć ich pracować w grupie, bo często w takich małych organizacjach oni nie są tego nauczeni, siedzą w swoich silosach, i tam się y, y, brzydko piszą, więc y, to... to jest problem tego, że
2: każdy ma swoją wiedzę oni nawet nie mówią tego grać. Tak,
1: tak więc... jak najbardziej, ale też proces design thinking, dobry proces design thinking i praca moderatora polega na tym, żeby on też dobrze te narzędzia dobrał, tak? To znaczy, to nie jest tak, że my y, y, przyjdziemy na taki warsztat i generalnie, y, mówię słusznego się... doświadczenia, tak, on się zrobi, odezwie się ten, który zawsze ma najwięcej do powiedzenia, cała grupa również będzie myślała tak jak on, nic nie powie i tak dalej. Dobry moderator będzie równoważył zarówno pracę samodzielną, czyli danie przestrzeni do tego, żeby każdy w jakiś sposób się wypowiedział, nawet osoba, która jest introwertykiem i nie ma ochoty tak naprawdę na jakieś gry i zabawy, będzie równoważyć pracę samodzielną z pracą grupową, tak? Będzie równoważyć analizę danego materiału z pracą wizualną, z stworzeniem, storyboardów, z malowaniem, z wycinaniem, tak? To, jest, to, to leży po stronie konsultanta, tak? On musi wiedzieć, um, jakie narzędzia dobrać do grupy, tak, aby ta praca po prostu dała spodziewany efekt.
0: Mhm. Natalia się pyta, mamy jeszcze pytanie o marketing, ale to za chwilę, bo marketing jest bardzo ważnym obszarem naszego działania. Oczywiście. Więc, ale mamy jeszcze pytanie od, od Natalii, to pytanie mi upnęło. przepraszam Cię Natalia, rozwiniesz o tych ćwiczeniach, żeby odejść od biurka i o playlistach? Pierwszy raz mhm. o tym słyszę.
1: Ok, co do playlist, ja polecam Spotifya. jest taka playlista, mogę oczywiście potem udostępnić konkretną nazwę, ale z tego co pamiętam, nazywa się Instrumental Creative Workshops, taka fajna muzyka, która stymuluje w czasie pracy, oczywiście nie dla wszystkich, Ona jest zawsze dla chętnych, natomiast ja w trakcie warsztatów jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby grupa na warsztatach takich na sali warsztatowej nie chciała tej muzyki i przeszkadzałoby to to uczestnikom, natomiast może i się komuś zdarzyło. Natomiast ja polecam jak najbardziej muzykę, co co do samych ćwiczeń. W trakcie warsztatów zdalnych, które ja miałam okazję, prowadzić, staraliśmy się też mieć kontakt, nie ukrywam, z naturą, robiliśmy dosyć często przerwy, jakieś wyjście podlewaliśmy kwiatka tak, tak, wychodziliśmy na balkon, wychodziliśmy na taras były też takie przerwy, gdzie braliśmy po prostu matę i ćwiczyliśmy pewne pozycje z jogi, które miały na celu tutaj rozluźnienie nam mięśni parku, supa kalendźwowego, czyli coś, co zazwyczaj boli siedząc 8 godzin przed komputerem w jednej pozycji, tak? Dzieliliśmy się tym, robiliśmy zdjęcia, robiliśmy filmiki, to też był nasz taki materiał powarsztatowy, jak można właśnie pracować wspólnie. Także dużo takich, dużo angażowania po prostu też fizycznego, tak? Natalia, jeżeli chcesz, ja bardzo chętnie udostępnię więcej ćwiczeń, Myślę, że z chłopakami na koniec
2: tak zbierzemy to. Zade- zadeklarujemy,
1: także zbierzemy i, i wypuścimy dla wszystkich.
0: Tak, plan jest taki. Słuchajcie, będę mówił jeszcze raz o tym na, na na końcu, żeby stworzyć e, takie kompedium wiedzy, jak to zrobiliśmy krótkie kompedium, bo to nie będzie e, nic, e, że tak powiem, e, to na materiału samo mięso, że tak, że tak ujmę w Bordzie, prawdopodobnie w maju trzykuje się jakiś PDF, jakaś publikacja do pobrania takich dobrych, krótkich rad, także State Unit. Natalia pisze, że cudnie, nawet przykleje ten komentarz, że tak cudnie od 19, 22, 36, cudnie, że z nami... Piątek. Jesteś. Słuchaj,
2: o ten marketing. Tak, znaczy, wydaje mi się, że to jest taka naturalna rzecz, gdzie można w marketingu wpleść ten design thinking ale są jakieś takie obszary, w którym lepiej działa
0: doświadczenia masz może w tej
1: powiem tak, nie zdarzyło mi się prowadzić procesu w ramach design thinking, gdzie nie był zaangażowany w marketing, marketing jest super ważnym działem w takich procesach z tego względu, że to oni prowadzą tą komunikację do klienta oni być może często nie mają informacji zwrotnej ale zdarza się, że również mają. W ramach ramach takiej zajawki, takiego procesu w w, w EFLU był taki projekt, który właśnie dzięki dzięki Ewie, osobie, dyrektor marketingu, która właśnie była zapalona do tego, która polubiła metodę, która właśnie się przekonała na takim kick-offie, kurczę, to jest dobry, sposób na to, żeby rozwiązywać problemy, żeby mieć też kontakt z klientem taki bieżący, czego brakowało osobom, do tego, aby wyłonić, nauczyć osoby z marketingu w ten sposób pracować. W związku z czym pracowaliśmy wspólnie z firmą klientocentryczni z Łodzi nad tym, aby połowę działu marketingu rzeczywiście przeszkolić do tego, aby takie procesy już potem samemu realizować. Super projekt, bardzo dużo osób się w niego zaangażowało i rzeczywiście widać też, i to bardzo cieszę, że widać efekty tej pracy, to znaczy była jedna kampania, która ujrzała światło dzienne, była wdrożona na podstawie takiego procesu, na podstawie warsztatów w ramach tej akademii. Super, tak, dla osób, które bardzo często to, co mówiły ogólnie o pracy, że gdzieś tam te projekty są do szuflady, tak? Zobaczenie tej tej wartości, czy skomponowanie hasła marketingowego na podstawie cytatu klienta z wywiadu, który sami przeprowadzili, bo się ośmielili, super doświadczenie, bardzo pozytywnie, to też pokazuje, że potem te osoby jakby bardzo naturalnie przechodzą w rolę właśnie ambasadorów i przypominają sobie, tak, to nie jest tak, że oni się nauczą tej metody pracy i koniec, potem po prostu inaczej pracować się nie da, i każdy problem, który pojawia się w dziale, próbują w ten sposób, bądź przy użyciu narzędzi, które design thinking serwuje, rozwiązać dany problem, więc to jak najbardziej cieszy.
0: Super. Super, myślę, że że upałaś temat? Znaczy, pewnie nie, ale... Na pewno,
1: nie? Na pe- na, słuchajcie, na pewno, nie? Generalnie y, 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 uważam, że w takich procesach y, osoby, które są na tej pierwszej linii frontu z klientem, osoby z call center, osoby z oddziału, osoby, które projektują taką, y, taką komunikację do klienta, są naprawdę kluczowe. Pamiętam, tak, handlowcy, dokładnie, osoby, które po prostu jeżdżą z tym produktem, sprzedają tą usługę. Jak zaczynałam pracę, w ogóle jak zaczynałam pracę w call center właśnie banku, w dziale obsługi, pamiętam, jak dziś, jaka byłam sfrustrowana, kiedy nie mogłam pomóc klientowi, bo procedura była taka, a procedurę pisała osoba, która już dawno z klientem nie rozmawiała, która nie miała pojęcia, albo nigdy, zgadza się. Więc takie odwrócenie tej roli, słuchaj, prowadzisz taką komunikację do klienta, projektujesz ją już kilka lat i nagle musisz się zdobyć na odwagę i porozmawiać z tym klientem, często przyjąć kupę złych rzeczy na siebie, jest naprawdę odświeżającym doświadczeniem dla tych osób. Myślę, że Myślę, że jednym z najlepszych doświadczeń w ramach takiego procesu design thinking jest właśnie to, że osoby mówią, kurczę, ja totalnie nie znałem swojego klienta, albo on powiedział mi zupełnie coś innego niż ja o nim myślałem lat X, tak? Cieszy też to, że ci ludzie się przełamują i potem pierwsze, o czym myślą, to zapytajmy klienta, zróbmy pilot, dobra, przetestujmy daną usługę, dany produkt i od razu zapytajmy. I nie róbmy tego jakąś ankietą, taką trochę wiecie, odhumanizowaną, byleby była statystyka, że tyle osób kliknęło, piątkę bądź szóstkę, tylko rzeczywiście zadzwońmy, porozmawiajmy, zapytajmy, dowiedzmy się, co poszło tak, a co poszło nie tak. Także myślę, że marketing... W tym przypadku to jest naprawdę najlepszy zespół, który mógłby się zaangażować, który warto zaangażować do do procesów design thinking. To są też zazwyczaj osoby, którym naturalnie przychodzi projektowanie, wymyślanie, więc bardzo łatwo z takich osób potem stworzyć właśnie tą sieć promotorów tej metodyki, tak? Osób, które po prostu teraz sobie pomyślą, dobrze, a może spróbujmy tym narzędziem. może tak, spróbujmy coraz filmik. więcej
2: działów w kółko w Do, firmie, Dokładnie tak. Można powiedzieć, że
1: zarażają tych niedowiarków, tak?
0: Zarażają dokładnie. To są niepoprawne, polityczne wobec tych czasach, więc. Teraz ja tak, myślę, że, teraz to brzmi groźnie. Że właśnie ją <laughs> jalno, Także się wiedział. Oro pisze całkiem słusznie, że w molochach z kolei grzechy poprzednich konfliktów i obrona terytorium stają na przeszkodzie, plus właściciele decyzji historycznej muszą ich zasadności bronić. Jak z tym sobie radzić? Znaczy to, to jest prawda, bo no, w organizacji musi być kultura zmiany, żeby, żeby, tak, żeby te zmiany przeprowadzać, nie? A to jest to jest proces, żeby dojść. Jak z tym sobie radzić, Paulina?
1: Znaczy, ja myślę, że to nawet nie tylko w ramach design thinking, tylko w ogóle w ramach prowadzenia biznesu, ta silosowość i to, że to jest mój kawałek poletka, a to jest twój kawałek poletka i nie, 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 nie wchodzisz na moja, jest bardzo częste, tak bardzo często spotykane. Jak sobie z tym radzić? Na pewno dobry konsultant musi rozpoznać danych liderów tych departamentów. Tak, Na pewno y, warto jest popracować jeszcze z nimi nad wspólnym celem. Tak, Zastanowić się rzeczywiście właśnie, kto, y, kto korzysta na danej zmianie, a kto niestety y, traci. Y, ja szczerze mówiąc nie lubię politykowania, bo zawsze mówię, że to jest takie trochę politykowanie w ramach firmy, A raczej staram się pokazać wspólny cel, raczej staram się pokazać, że każdy dział na tym zyska, każdy właściciel biznesowy coś dla siebie z tego procesu zgarnie, pokazywać po prostu korzyści. Rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa. Myślę, że brak rozmowy tutaj nie pomaga domyślanie się nie pomaga brak informacji nie pomaga więc to co należałoby zrobić to po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, rozmawiać otwarcie ja wiem, że to jest super trudne tak, tak, natomiast rozmawiać z tymi ludźmi co jest ich obawą, czemu akurat ten dział, ten właściciel biznesowy jest oporny a czemu drugi się super zajarał i bardzo chce zaangażować do do tego ludzi
0: Natalia pisze, że intuicyjnie na poziomie rozmów oddzieliłabym ludzi od decyzji, żeby akcentować, że te rozwiązania były ok, ale teraz wiemy więcej, jesteśmy gdzie indziej, poprawmy to.
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą dużo też firm wprowadza taką otwartość, jeżeli chodzi o pracę zespołową, gdzieś tam Agile się pojawia, nie ma już takich mocnych zespołów, że to jest zespół nie wiem, marketingu, a to jest zespół taki, tylko stara się trochę mieszać kompetencje im więcej takich projektów, które angażują wiele osób tym lepiej, tak, tym lepsze podłoże do tego, żeby taka metodyka, jaką jest design thinking rzeczywiście spełniała spełniała swoje, swoje potrzeby, ale no to, to jest czy... też, kurczę, super, super trudne tak jak super trudni są ludzie, tak są osoby, których po prostu nie przekonamy, są osoby, gdzie trzy projekty muszą pójść do szuflady, żeby za czwartym rzeczywiście ktoś tak, stwierdził, że no, że chce w to pójść. Są też sytuacje i z takimi się spotkałam, że już naprawdę firma nad taką przepaścią i chwyta się po prostu wszystkiego, czego tylko może, stąd pomysł na design thinking, stąd wielka wiara w proces, wszystkie ręce na pokład, tak? Właśnie, to jest ciekawy to jest znaleźć odpowiedź. Jedną, jedną odpowiedź.
0: Czy udało Ci się, albo czy masz wiedzę, że jakiś taki case pospolitego ruszenia całkowicie zmiany podejścia w filmie zadziałał? Takie postawienie wszystko na jedną kartę, w yy,
1: Przyznam się szczerze, że yy, mam jeden, przypominam sobie jeden taki, jeden taki yy, proces, natomiast yy, Um, nie wiem jak teraz sobie firma radzi szczerze mówiąc, bo było to gdzieś tam na początku mojej pracy jako konsultanta e, natomiast tam rzeczywiście to jeszcze była firma, e, firma rodziny, na, więc e, też z, z, jakby złożoność tego, że mamy rodzinę, która gdzieś tam x lat od pokoleń robiła to, to i to w ten sam sposób i nagle teraz, kurczę e, wyniki web na szyję spadają i, i szukamy jakiegoś rozwiązania, a design thinking no, tak jak powiedziałam, jest wyciąganiem ludzi z, z jakiegoś sztampowego, sztampowej pracy, tak, z, z, jest zmianą, zmianą zachowania, zmianą pracy, y, y, zmuszaniem do jakiejś współpracy i tak dalej. Sam proces został jakby ukończony, powstał prototyp, natomiast nie mam pojęcia, czy zostało to rzeczywiście wdrożone. To też jest pewien minus bycia konsultantem, że nie wszystkie firmy mają środki, ale też i pewną świadomość tego, że praca konsultanta nie powinna kończyć się tylko i wyłącznie na na, na prototypie przetestowanym przez użytkowników, że konsultant może pomóc wdrożeniu, że może swoim doświadczeniem pomóc ludziom, tak, że może trzeba ten prototyp, ten produkt, który zostanie wdrożony, jeszcze ewaluować, jeszcze go poprawiać, tak? że warto, aby taki konsultant pojawiał się, miał jakieś mini warsztaty, jakieś superwizje z ludźmi, którzy rzeczywiście realnie ten produkt wdrażają, ja bardzo często miałam takie poczucie, że okej, super raport jest oddany, super prototypy opisane, fizycznie wykonane i co dalej? Zdarzyło mi się tak właśnie w w, w pracy z jednym z banków, że dopiero po dwóch latach zobaczyłam po prostu baner na przystanku tramwajowym i mówię, o kurczę, wdrożyli to. Dopiero teraz, Tak.
0: Dokładnie Otóż tak, po dwóch latach. pracy agencyjnej czy pracy najemnej, jakkolwiek to nazwiemy, że zatrudniają cię, robisz robotę i to nieważne, czy jesteś konsultantem, czy jesteś agencją, robisz robotę, oddajesz, a to później żyje najczęściej swoim własnym nie życiem. Nie ma feedbacku z powrotem, niestety. Nie ma feedbacku, i to, to nie jest dla mnie praca, bo <grym> zawsze mnie serce boli. <grym> Przepraszam, przy takich sytuacjach, jak coś jest zrobione, wypracowane, a to później płynie sobie, i to jeszcze, jak jeszcze płynie w dobrym stronę, to jeszcze jest półbiedy, nie? Czy tam mm-hmm. to jest dobre wtedy, ale jak sobie płynie, gdzieś na mieliznę wpływa, to już jest w ogóle diama. Dobrze, Paulina, bo fajnie, że sobie pogadaliśmy o tym, ale. <gadanie> Ja chciałem powiedzieć, że Gosia, ja bardzo Ci dziękuję za to pytanie, jaką książkę polegasz, po, polecasz z design thinking tak na stal, bo teraz chciałem przejść, jak już jest na sztuk 15 z nami, z naszym trójkiem, to jest 18 i z gościmi w domu to jest więcej.
2: Chciałbym przejść do tego, jak zacząć z design thinking. Mm-hmm. A co do książek, to na pewno zbierzemy je i wrzucimy po prostu później w jedno no, miejsce. Będzie nie...
0: na tym bałdzie, o którym wspomniałem, Paulina przeczytała, jak tam w którymś postu wpisałem pewnie <grym> dużo tych książek i pewnie za o kilku nam
2: opowie, to do dzieła. No, tak. Fajnie, bo jakbyś zahaczyła też o jakieś warsztaty mogła zaproponować coś najprostszego, jakby to chciał spróbować w jakimś sobie uh-huh. małym filmie coś.
1: Jakby do tego mogę się zgodzić, że wydaje mi się, że przeczytałam dużo, bo jestem molem książkowym i rzeczywiście książki też dają mi takie poczucie pewnej struktury. To jest też to, co mówiłam o tych próbkach warsztatów z różnych firm. To dają mi książki. Każdy autor ma trochę inne podejście, trochę w inny sposób wykorzystuje tą metodykę, więc jak najbardziej jak najbardziej dużo czytam, natomiast co do takich baby steps, tak jak mówiłam, warto jest zacząć od tego, żeby pozapisywać się na różne warsztaty, to mogą być warsztaty częściowe, czyli na przykład jeden, dwie godziny z empatyzowaniem, tak, i tylko poznajemy tą pierwszą fazę procesu design thinking. To mogą być jakieś takie darmowe Bardzo często firmy szukają po prostu uczestników, szczególnie w takich projektach społecznych, do tego, żeby ktoś uczestniczył w warsztacie prowadzonym w tej metodyce, więc ja często chodziłam na takie warsztaty, akurat wtedy mieszkałam w Poznaniu, więc chodziłam w Poznaniu na warsztaty różnych firm, prowadzonych tą, tą metodyką, jeszcze jak nie pracowałam w, w Concordii, w metaforze, no to chodziłam na ich warsztaty otwarte w ramach na przykład projektowania Strategii Miasta Poznania, na warsztaty firmy Greenhead, Symetri, teraz również często słucham sobie wideo, czy jakichś takich luźnych wypowiedzi dziewczyn z Design Thinking Institute Poznania, czy tam y, materiały symetrii, bardzo dużo firm dzieli się tym, co robi, bardzo dużo, w związku z czym na pewno zaczęłabym od y, tego, żeby sobie poskakać trochę po takich warsztatach, y, też żeby poznać, jak
0: materiałach
1: Tak, jak najbardziej, też żeby się dowiedzieć, jak, y, jakim się jest człowiekiem, jak się lubi p- prowadzić warsztat, tak, ja na przykład jestem osobą m, dosyć energetyczną, y, wiem w których momentach takiego procesu, kiedy jest analiza, ja muszę wprowadzać pewien spokój, nie mogę się odpalać, że jednak podkręcam tempo i robimy coś szybciej, bardziej żywiołowo, więc po prostu sprawdzam metody pracy różnych, różnych firm. Oprócz tego czytam dużo case'ów i tu polecam jak najbardziej swoją poprzednią firmę, firmę Metafor, która super opisuje case'y, z jakimi klientami pracuję, jaka to jest branża, ile osób brało udział w takich warsztatach, jakie narzędzia zostały wykorzystane, to też daje taki pogląd. Kurczę, jestem małą firmą, albo jestem dużą firmą, jestem pracownikiem, ale mogę powiedzieć szefowi, że to jest, to być może jest coś dla nas, tak? Bo firma konkurencyjna z tej samej branży, tak, na przykład z branży spożywczej, z branży samochodowej, z branży finansowej, skorzystała z takich usług, że trochę caseów. Na pewno zaczęłabym też od oglądania, zaczynałam od oglądania TEDxów. TEDxów zarówno Tima Brauna, czy Davida Kelly'ego, czyli założycieli firmy IDO, takiej standardowej firmy, która rzeczywiście spopularyzowała tą metodykę. W późniejszym czasie, czyli też teraz, czytam IDEO, ale już bardziej manuale, które udostępniają dla konsultantów, dla moderatorów takich warsztatów, one są po angielsku, tam można znaleźć bardzo dużo różnych narzędzi i spróbować je zaadaptować dla swojego procesu. No i rzeczywiście dużo czytania, przynajmniej ja dużo czytałam i czytam nadal, jeżeli chodzi o książki na start, dla osób, które w ogóle chcą poznać metodę, to poleciłabym trzy, akurat jednej nie mam ze sobą, ale polecam oczywiście Tima Browna, to bardziej mówi o metodzie i o case'ach w taki sposób też, no, misjonarski, w sensie, tak, to jest jedyna metoda, ale warto załapać przynajmniej kontekst i tego, jakie firmy z niej w Stanach skorzystały. Więc polecam. Natomiast jeżeli też ktoś bardziej tak warsztatowo chciałby do tego podejść, to polecam dwie książki. Pierwsza to jest... Turcza odwaga, to jest właśnie książka e, Toma Kelly'ego i Davida Kelly'ego z IDO. E, w prostych słowach dużo ćwiczeń e, i polecam poradnik Design Thinking e, właśnie ekipy z Łodzi, e, Beaty Michalskiej-Dominiak i Piotrka Grocholińskiego. W e, fajny sposób, bardzo, bardzo prosto, przystępnie to znaczy to... z sami. Dokładnie tak, na pol, jakby na polskim też rynku, z ich konkretnymi przykładami sobie ja jakie realizowali.
0: Mhm. Ja ją pole, polecaliśmy ją chyba w pierwszym albo w drugim odcinku no. podcastu.
1: Więc od tego jak najbardziej bym zaczęła. Natomiast jak już ktoś rzeczywiście się w to zaangażuje, już trochę będzie uczestnikiem, Trochę, trochę też sam spróbuję takich warsztatów przeprowadzić, no to sięgnęłabym już potem po taką literaturę bardziej, bardziej fachową, wydawnictwo o, o Rayleigh, dużo o już konkretnych, konkretnych rzeczach, czyli na przykład mapowanie wrażeń o doświadczeniu klienta, więcej takich informacji, bardziej holistyczne podejście, jak wykorzystywać design thinking, Sprint projektowy, też wydawnictwo o O O'Reilly, jak bardzo szybko stworzyć produkty cyfrowe z wykorzystaniem tej metodyki. No i oczywiście poleciłabym też dla osób, które chciałyby spróbować, bo to jest super doświadczenie, trudne, ale bardzo fajne. Pięciodniowy sprint tutaj wykorzystywany przez Google, spopularyzowany, czyli jak zaprojektować po prostu produkt czy usługę w 5 dni. Natomiast już dla...
0: Do tej książki do czterodniniowego sprintu?
1: Tak, jak najbardziej. No skrócamy ten czas, czas to pieniądz, więc też się nie dziwię, że są śmiałkowie, którzy próbują. Pamiętajmy tylko, że ma to swoje plusy i minusy, więc świadomie używajmy tego procesu design thinking, nie skracajmy go wtedy, kiedy rzeczywiście problem jest rozległy, natomiast ja też bardzo chętnie Korzystam z literatury zagranicznej, zarówno z książek, na przykład o, o trendach, ale też jedną z takich moich książek, które bardzo lubię i która być może teraz e, zawró- włożę kij w Wisłę jest książka profesora e, roberta Vergantiego e, na temat tego, kiedy design thinking może nie działać i jak, e, jak unowocześnić design thinking tak, aby powstały produkty, które e, nie tylko będą innowacyjne, ale nie zginą, nie zaśmiecą tak naprawdę naszego, naszego świata, będą trochę ponadczasowe.
0: Nie ma polskiego
2: wydania tej książki?
1: Nie ma polskiego wydania tej książki.
2: Ale że ciekawiłam, gdzie ten thinking może nie działać?
1: E, tak, miałam jeszcze tą okazję, że, że um, taką konferencję z profesorem e, um, organizowałam, przyjechał do Poznania. E, naprawdę polecam. Można też e, oczywiście znaleźć na YouTubie um, jego wypowiedź, jego wykład z tej konferencji, natomiast książkę na Amazonie można, można kupić, natomiast tylko po angielsku. Jest bardzo dużo publikacji po angielsku rzeczywiście, ale są one już takie bardzo precyzyjne, na, na przykład y, książki z, dla konkretnego etapu, tak dla y, researchera, dla empatyza, empatyzowania, czy tylko dla prototypowania, czy też tylko dla budowania samego modelu biznesowego w oparciu o metodykę design thinking, więc to już są książki, które rzeczywiście są dla osób, które czują się w tym, rzeczywiście chcą dalej się w tym edukować no i są po angielsku.
2: Jak większość mater- dobrych materiałów. No
1: nie tak, aczkolwiek te publikacje, które, które zaproponowałam po polsku są naprawdę dobre, wartościowe. Wydaje mi się w mojej ocenie, że jest tyle pra- praktyki i teorii, że każdy dla siebie odnajdzie to, co chce.
0: Jasne. Dobrze, słuchajcie, właśnie nam pyknęły dwie godziny. Szybko poszło.
1: Ja się, ja, się bałam, ja się bałam, że nie będę w stanie powiedzieć czegoś przez pół godziny, okazuje się, że już mówię dwie godziny, tak. więc sama tak, jestem w szoku.
0: Jak przyprowadzisz eksperta jakiejkolwiek maści, bo gdybyśmy mieli tutaj, e, przepraszam za porównanie spawacza i rozmawiali o spawaniu i rysunku technicznym, to byśmy pewnie też pogadali ze dwie godziny, także taka natura eksper eksperckości, nazwijmy to, zgodnie z, z krzywą wiedzy. E, na koniec ja bym chciał, e,
2: żebyśmy, żeby każdy z nas powiedział, zaczynając od Ciebie, Paulina.
0: Jako, że jest ja bym jeszcze nas... chciał
2: na koniec, żebyś przedstawiła jakieś dwa, dwie, trzy metody, które mógłby ktoś sobie na szybko zastosować, żeby coś rozwiązać. Nawet się tak wiesz, jakieś takie najprostsze, najprostsze.
1: Mhm. Mówisz to, o narzędziach.
2: Narzędziach, tak.
1: E... Myślę, że bardzo
0: uciekaj? Bo jeszcze chwileczkę, Natalia, nie uciekaj.
1: Myślę, że na start bardzo fajnym narzędziem jest rzeczywiście mapa empatii. Jeżeli chcemy poznać naszego klienta, mamy jakąś wiedzę, to szablon mapy empatii nam pozwoli też jakby głębiej dojść do tego klienta, lepiej go poznać, zobaczyć też, jakiej wiedzy nam brakuje i przyda się, myślę, że w każdym zespole, przy każdym zadaniu, tak? No bo no bo zawsze jest ten, gdzieś ten klient, i myślę, że też warto generowanie pomysłów, tutaj wykorzystać pewne metody pracy z design thinking, na przykład ćwiczenie 365, gdzie w ciągu pięciu minut zespół sześcioosobowy generuje każdy indywidualnie trzy pomysły, przesiada się o krzesełko dalej, ta pomysły poprzednika, w ciągu tych pięciu minut musi dokleić swoje trzy następne, zainspirować się bądź nadbudować te pomysły, które widzi na kartce i po całej rundzie powstaje nam w w krótkim czasie, w pół godziny, bardzo dużo pomysłów, które jesteśmy w stanie gdzieś tam sobie przeanalizować i i ewentualnie wdrożyć. Więc myślę, że te dwa na start będą super. Jeżeli ktoś jeszcze rzeczywiście chciałby troszeczkę może więcej, to telefon do klienta. Umówienie się na jakąś krótką rozmowę na dany temat. Bezpośredni kontakt rzeczywiście z użytkownikiem końcowym, czy to na początku, czy to na przykład na końcu umówić się z klientem, że chcemy pokazać jakiś, jakiś prototyp. Więc te trzy rzeczy myślę, że na start będą idealne.
0: Ja jeszcze od Ciebie dodam, że ja bardzo lubię na początku budować z grupą proces. Jaki jest proces end-to-end użytkownika i to bardzo fajnie też pokazuje gdzie są rozbieżności, kto jak rozumie ten proces i też fajne rzeczy mm. wychodzą, bo później się mapuje na tym procesie, co można ulepszyć, co, co w tym procesie jest do ulepszenia, albo o czym zapominamy na co mm-hmm. To są mm-hmm. takie i to też są rzeczy, które są zawsze osadzone bardzo mocno w realiach danej firmy czy danej organizacji.
1: Nie? Jak najbardziej.
0: To słuchajcie, to jeszcze na koniec. Ja bym chciał, by padło tutaj dzisiaj dużo mądrych słów, bardzo fajny program. Ja bym chciał, żebyśmy na koniec jeszcze w dwóch, trzech słowach każdy z nas podsumował, co ma do powiedzenia. I bonusy, bo mieliśmy mieć quiz piosenkowy. Każdy, każdy z nas nie będziemy odpowiadać na pytania, bo my bez kłopotu ze śpiewania raczej minus dwa mamy. Zdecydowanie. Albo gorzej. On nas podróżyłeś chyba. E... No, nie za dobrze jest, to żeby, żeby każdy z nas wybrał ze dwa albo trzy utwory takie guilty pleasure, które, które lubimy sobie słuchać. Paulina, zaczynamy. O Jezu, to się zajeba.
1: No dobrze, to może na ten weekend w takim razie, poza tą tekilą, o której wspominałam wcześniej, nie pamiętam autora, bo z tym mam zawsze jakiś kłopot, ale niech będzie You make me feel like dancing tak, żeby troszeczkę weekendowo sobie sobie wejść no i niech będzie moja ulubiona wokalistka Beata Kozidrak, znów przyjdzie maj polski polski utwór zagraniczny, idealnie na temat weekendu, na temat miesiąca. Przyszedł maj. Dokładnie tak.
0: To jeszcze dwa słówka podsumowania.
1: Dwa słówka podsumowania. Mam nadzieję, że że zachęciłam do tego, nie tylko przedsiębiorców, czy osoby, które chciałyby skorzystać z takiego procesu, ale też w ogóle osoby, które myślą o tym, że to byłby ich sposób na pracę, tak? na to, żeby sięgnąć po design thinking inspiracje trzeba czerpać wszędzie i prośba o to, żeby nie traktować design thinking jako jednego rozwiązania czy sposobu na rozwiązanie problemu, to jest super, super metodyka jedna z wielu, warto się jej nauczyć, bo zawsze może się kiedyś przydać to myślę, że tyle
2: super, Kuba od piosenek mam zacząć? Co bo... <grymne> chcesz? To nie się Nie, nie, żadny żadnym wypadku, stary. Nie zrobię wam tej krzywdy. Taki guilty pleasure to ostatnio mnie zaraziły dziewczyny, bo grają w jazz dance. Jest taki utwór mimimi, tylko nie wiem, jaki to jest kurde autor. Nie mam zielonego pojęcia. A drugi to jest Immortals z bajki Big Hero Six. To no człowiek,
1: teraz teraz ty piosenki.
2: Nie, nie, jeszcze komentarze. A, jeszcze
1: komentarze. Ja bym skupia.
2: zachęcał do próbowania, generalnie nie bania się błędów, przede wszystkim w organizacjach, bo moim zdaniem to jest największą przeszkodą w wdrażaniu hmm. czegokolwiek nowego. Wszyscy się boją tych błędów, że, że będzie problem, a tak te błędy generują mnóstwo takiego pozytywnego feedbacku i wiemy, hmm. co u nas nie działa i co możemy zmienić, żeby było lepiej, Tak,
1: tak. tak także nie, nie bać tak. się
2: błędów i próbować wdrażać nowe rzeczy. Dzięki okay. za infini możemy bardzo w tym pomóc. Zgadza się. Jasne.
0: To moje guilty pleasure, jedno to jest ostatnio How Deep Is Your Love, to jest ten utwór oh. z, z godzin szczytu trzy chyba.
1: Calvin Harris, tak?
0: Nie, 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 to nie, to nie jest to. Jest w, godzinie, w godzinach szczytu taki numer, gdzie oni tam... E,
2: godziny szczytu.
1: Zanudź Tomek, zanudź. Myślę, że... Ty
2: pytanie i się to... nawet nie przygotował do niego.
1: Dokładnie, myślę, że tego oczekuje publika, żebyś po prostu zanucił.
2: Tak, lecisz.
0: nie, 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 godziny szczytu.
1: jest nastała chwila ciszy i zaraz z głośników poleci. Tak.
0: No, a drugim Guilty Pleasure to jest e, ale jak Gwiazd. E, to jest utwór.
2: A, jem, a z tych z Legend Allegro? Nie, wersja,
1: wersja Ani Carwan tak. Właśnie z Legend Allegro? To,
2: to jest tak, fajny tak.
1: utwór. Bardzo fajny.
0: No i to są dwa takie utwory, które ostatnio mnie gonią, a ten jest Kurde, znajdę, wrzucasz w komentarz. Znajdę ten numer, tam taki, tam taki yy, śpiewa, to, to jest ten sam numer, yy, ten sam koleś, który śpiewał w Wild Wild West z Willem Smithem, taki
1: numer. Wrzucisz, myślę, że wszyscy przesłuchają.
0: A co do komentarza, no to yy, ja właściwie yy, 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 zgadzam się z, z tym, co wy powiedzieliście, nic dodać, nic ująć, od siebie mogę tylko powiedzieć, że no, po pierwsze kultura zmiany, a po drugie praca zespołowa, międzywydziałowa, jakkolwiek to nazwiemy burzyć silosy pracować w grupach warsztatowo i to zawsze, zawsze dobrze działa.
1: Tak.
2: Super. To ja Więc... na
1: koniec bardzo chcę podziękować za, za zaproszenie. To był mój pierwszy, pierwszy live, bardzo się stresowałam ale mam nadzieję, że, że nie było źle, na pewno będzie lepiej i na pewno taki live mogłabym metodą design thinking zaprojektować. O,
0: Super, challenge akceptuję. No dobrze, to słuchajcie, to ja bardzo dziękuję, dziękuję Ci, Paulina, za, za przybycie w piątek o godzinie 21.00 tuż przed weekendem na dobre spanie. Co jeszcze? Chciałbym jeszcze tylko dodać, że pa- mamy patronata medialnego, e, Tym patronem e, jest e, mamy patronat medialny, tym patronem jest Product Design Magazine. Też dziękujemy. Miałem to powiedzieć na początku i nawet miałem notatkę. Ale, ale umknęło. Tak, tak Kuba pilnuje, Widzisz? Muszę na kogoś. No, zawsze jest moja bylka. W każdym razie dziękuję. Wszystkiego dobrego wszystkim. Oczywiście film trafi no i później jutro na YouTube'a. Będzie też audio na naszym kanale Spotify i tam w podcastach wszelakich. Wszystkie linki będziemy, będziemy informować. Paulina się zobowiązała, że w przyszłym tygodniu dostarczy materiały, linki i tak dalej, i tak dalej. Ten PDF też opracujemy. Mam nadzieję, że uda się też w przyszłym tygodniu. Zaglądajcie do nas. Będziemy na bieżąco i informować. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, dobrego weekendu. Dobrego
2: weekendu. Cześć. Dobrego Zdrowia. weekendu wszystkim.
0: Do usłyszenia. Cześć. Cześć.